0: Herzlich willkommen zu Folge 14 des Joyful Samurai Podcasts. Heute zu Gast Katrin Laborda. Die liebe Katrin habe ich auf dem Event von Lorenzo Schibetta kennengelernt. Ich muss sagen, für mich fast schon die Definition einer Powerfrau. Wie sie auf der Bühne abge- abgegangen ist, hat mich einfach mega inspiriert. Auch das Gespräch mit ihr hat mich äh, ja, sehr zum Nachdenken gebracht im Nachhinein, auch gerade auch wenn. Jetzt so das Ganze mit Familie zu vereinbaren, mit Kindern, kein aktuelles Thema für mich ist. Es ist doch, ähm, glaube ich, für jeden irgendwo auch ein sehr präsentes Ding, weil man es natürlich auch immer mit der eigenen Vergangenheit ein bisschen vergleicht. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannende Einsichten von ihr bezüglich gerade dieser Themen, ihrer Entwicklung und so weiter, wie man zu sich kommt. Ja, um nicht leider drum herum zu reden, wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Jetzt gestartet, wunderbar, herzlich willkommen Katrin, wir haben uns ja jetzt fast schon irgendwie äh, ein bisschen so verquatscht und es war schon echt schon einiges gekommen, was ein bisschen schade war, da werden wir gleich nochmal aufgreifen. Für den Anfang ähm, stelle ich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, ähm, woher kommst du so im Leben?
1: Ja, erstmal Dankeschön für die Einladung in deinem Podcast-Interview oder video interview äh, Mein Name ist Katrin Laborda und ähm, bei mir hat sich ganz viel auch in der letzten Zeit getan, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und Ich darf mich heute vorstellen als der tanzende Phönix und mein Programm heißt Von der Asche zum tanzenden Phönix, was echt mega ist, weil du bist jetzt auch mit einer der ersten quasi, die das so ein bisschen auch offiziell quasi, über das ich jetzt da rede. Also sehr exklusiv sozusagen. Okay, cool. Das wird in den nächsten Wochen auch online mehr zu sehen sein davon. Ja, wie kam es dazu? Ich habe schon Anfang des Jahres so nach einem, nach anderthalb Jahren, so spot an, eigenes Event und Coachings und da Familiencoachings, da erwachsenen Coaching, also so verschiedene Sachen ausprobiert und wollte Anfang des Jahres 2018 mal alles weiß machen. habe mich aber nicht getraut. Und ähm, kennst du vielleicht so alte Sachen loslassen, die man erschaffen hat? Das ist irgendwie komisch. Ne? Ähm, das ist mit, ja, dann kam das, noch ist mit mal das, das
0: Schwerste im Leben. Also für, mich, also für mich zumindest war es ja. das bisher immer.
1: Ja, Und ich habe gemerkt, solange man im Außen orientiert ist, weil mir war es wirklich so, dass manche einfach mich über mein Event identifiziert haben. Die sagen, ah, du bist die mit dem gelben Event, ah, du machst spot an, du machst doch das und das. Und das haben vielleicht von, keine Ahnung, wie viele Menschen mich wirklich kennen, vielleicht drei oder fünf gesagt. Und an denen habe ich mich festgehalten, und habe gedacht, oh, man kennt mich, ich kann das nicht einfach so ähm, zur Seite schieben. Das heißt ja nicht, dass ich es nicht mehr mache, sondern einfach mal, zur Seite schiebe, ja, mal was mhm. Neues probieren. ich habe immer alles alleine gemacht in meinem Business, sei es die Technik, sei es Internet, sei es egal was. Und habe dann äh, bei dem Seminar, wo wir uns kennengelernt haben, jemanden dort äh, auch kennengelernt, der zu mir gesagt hat, hier, Katrin, ich habe da was gesehen, was du so machst. Hast du Lust, mal so eine Positionierung zu machen? Ich so, mhm. das ist ja immer interessant und ist ja schon cool. Ja, und den habe ich dann lange aus den Augen verloren, habe aber irgendwann wieder jetzt vor kurzem an ihn gedacht. Und ja, ihn mit in mein Team geholt und äh, habe da was Fantastisches für mich entdeckt, dass ich einfach wieder zu mir, zu meinen Wurzeln einfach gefunden habe. Ne? Mein Thema ist selbstwert.
0: Also das vielleicht heißt, mal ganz kurz zwischen rein, Die liebe Katrin redet hier von dem guten Ernesto Fabiano, mit dem ich auch ja. zusammenarbeite. das sehr ähm, genau. genau, mit dem habe genau. ich, hab ich auch schon ein Interview. Die Folge werde ich unten verlinken in den Show Notes, für die, die es sehr interessiert. Ja. Ähm, er ist auf jeden Fall großartig darin, einem wirklich... Da einen gewissen Weg aufzuzeigen, was Branding, was Positionierung angeht. Also ich habe das Gefühl, nach dieser ersten Stunde mit ihm war ich schon weiter als zum Teil nach mit irgendwelchen Projekten nach anderthalb, zwei Jahren im Geschäft.
1: Definitiv. Und er hat das. Er hat so eine ganz tolle Art an sich, wo du selber dich selbst nicht aufgeben. Also du hast nicht das Gefühl, du gibst dich auf und machst danach komplett was Neues. Also weißt du, 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 ja, ja, du verabschiedest ja. dich so. Ich habe mich ja wirklich komplett so mal von allem, alles weiß mal gemacht und äh, habe auch verstanden, er, er erklärt einem ja dann auch, was was einfach für einen gut ist, wie es gut ist. Und das macht er in so einer charmanten und tollen, wirklich auch liebevollen Art, die du, die du gerade brauchst. Ne? Und mhm. am Ende setzt er dann tatsächlich das um, was er sieht, äh, dass es erfolgreich ist. Weil es bringt ja nichts, wenn man dann doch wieder seinen alten Kram macht. Ne? Also ja, Ernesto ist wirklich... Äh, Fabulös, muss man fast sagen. Ich weiß gar keinen Ausdruck
0: dafür. Fantastisch, <lacht> und, ähm, würde er sagen.
1: Genau, fantastisch, genau. Ja, und äh, Tanzen der Phönix, man kennt ja diesen Spruch, ne? die, die, der Phönix aus der Asche. Und ich habe mich einfach mal damit beschäftigt und habe gedacht, oh Mensch, die Asche ist ja schon da. Also alles, was schon da ist, alles, was in dir ist, das ist die Asche. Und ähm, dann äh, entspringt daraus ein Phönix. Und für mich halt einfach, weil ich einfach gerne tanze, ähm, kommt halt der tanzende Phönix. Und dann kommt auch noch das Samba-Prinzip mit den fünf Erfolgskriterien. Und ähm, ja, und letzten Endes ist es immer wieder, finde ich, immer wieder zurück zu dem, wo ich schon vor einem Jahr, schon vor zwei Jahren war, dass ich letzten Endes gestressten Powerfrauen helfe, weil ich selber lange eine war eben mehr Zeit zu gewinnen und ähm, eben entsprechend äh, ausgeglichener zu sein, Energie auf Knopfdruck zu haben. Das ist alles das, was ich mir jetzt ganz hart erarbeitet habe und geschaffen habe und ähm, immer mehr auch merke, warum ich mich eigentlich auch selbstständig gemacht habe, nämlich um einfach Zeit und zwar Quality-Time mit meinen Kindern zu haben. Und ähm, es reicht halt auch nicht, einfach um 4 Uhr zu Hause zu sein und einfach präsent zu sein und Hausarbeit zu machen sondern wirklich sich einfach mal mit dem Kopf hinzusetzen, frei zu sein und mit den Kids einfach mal so ein, zwei Stunden ganz intensiv Zeit zu verbringen. Also das ist was, was was mich jahrelang echt aufgefressen hat und krank gemacht hat, Genau, und jetzt helfe ich Menschen, die eben da noch nicht sind und das auch durchmachen gerade. Und hauptsächlich eben Powerfrauen deswegen, weil ich selber eine bin und einfach die gleiche Sprache spreche. Und äh, ist einfach toll, finde, wenn Menschen einfach schon auf einem gewissen Level sind und man nicht einfach ähm, von ganz klein auf anfängt und auch schon eine gewisse Motivation mitbringt. Ne, so Powerfrauen, ähm, die haben einfach schon, die wollen einfach. ja. Und mhm. da brennen die Augen, die funken schon. ja. die Manchmal sind sie noch ausgelaugt und ausgepowert, aber man merkt schon, in bestimmten mhm. Themen sind die einfach voll dabei, Und die einfach noch zu zu pushen, auf den nächsten Level zu bringen, das ist mein mein Ziel jetzt einfach mal die nächsten Monate, Jahre, mal schauen.
0: Okay, sehr geil. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Ziel, ja. Leuten dabei zu helfen, einfach wieder mehr Zeit für sich, für die Familie zu haben, das ist unglaublich wichtig. Ja, definitiv. Unglaublich.
1: Und sicherlich auch was, was wir immer wieder hören, wo wir sagen, ja, Zeitmanagement und bla, bla, bla. Aber letzten Endes setzen wir es nicht um. Also ich bin auch so jemand, ich brauche auch Menschen an meiner Seite, wie zum Beispiel den Ernesto, den ich immer wieder fragen kann. Oder wenn es mir mal nicht so gut geht und ich, keine Ahnung, wieder dran zweifle, soll ich nicht doch lieber wieder was Altes auspacken, der mich dann in meine Spur bringt und fokussiert sagt, stopp mal. Ich sag dir, warum du angefangen hast, warum du bei mir angerufen hast. Deswegen machen wir das. Ja? Und genau das Gleiche mache ich auch. Ja? Letzten Endes an der Seite stehen und einfach in die, in die Umsetzung kommen, in der Umsetzung bleiben. Denn du weißt es sicherlich auch, ne? die Gehirnareale, die neuronalen Bindungen müssen einfach, die brauchen Zeit, die, bis die geschaffen werden, um äh, neue Prozesse einfach zu starten. Und das Schöne ist, bei meinen Sachen, weil ich das selber auch immer hasse, wenn ich mehr Zeitaufwand habe als vorher, ähm, dass Zeit mehr schaffen heißt nicht, dass ich weniger Zeit habe. Ja? Also dieses, ich wende zwar Zeit auf, aber ich nutze die Zeit, die ich sowieso schon habe. Und das ist einfach nochmal das Besondere auch daran.
0: Ja, sehr cool. Nee, ich finde das auch tatsächlich, ich finde es unglaublich wichtig. Und irgendwie finde ich es auch ein bisschen heuchlerisch, wenn Coaches keinen eigenen Coach haben. <lacht> um ehrlich zu sein, Absolut. weil Absolut. Für, mich, für mich gingen meine Erfolge, egal in welchem Bereich, im Leben, immer dann durch die Decke, wenn ich einen Mentor oder einen Coach hatte. Irgendjemand, der einfach den ja. Prozess schon durchgelaufen ist und der mir sagen konnte, hier geht's lang. So, pass auf, da ja, das, ist eine Trittfalle, da ist ein Stolperdraht, wie auch immer.
1: Das verstehst du halt erst, wenn du einfach, wenn dir Zeit äh, einfach wichtig geworden ist und du das wertschätzt, weil ähm, natürlich kannst du es alleine probieren, natürlich kannst du dir mit YouTube-Videos Meditationen anhören, du kannst dir alles im Internet abrufen. Dennoch, wie du gerade sagtest, wirst du nicht von heute auf morgen durch die Decke gehen, sondern es wird ganz langsam sein und du wirst einfach die Lust dran verlieren, weil du merkst, ah, funktioniert ja irgendwie nicht. Ja, so ging es mhm. mir ganz lange. Ja? Und ich habe für verschiedene Sachen Coaches. Ich habe für meine Stimme einen Coach, ich habe für für, für mein Mentales ein Coach, ich habe für das Thema Gesundheit einen Coach, wo ich immer sage: Da rufe ich Menschen an, die, wo die sagt dass genau da sind, wo ich hin will. Und äh, ja, die mich einfach mit, mit kleinen Hebeln durch die Decke bringen, ja, einfach äh, und schnell da ans Ziel bringen, ja. ja hm. Weil Zeit einfach wichtig geworden ist für mich.
0: Spannend, ja. Das ist auch tatsächlich, mein Geld kann man immer wieder verdienen, ne? Zeit, Absolut. die verronnen ist, kriegt man nicht wieder. Das stimmt, ja. 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 Also wo ich jetzt sehr gerne einhaken würde, von dem, wo wir ja gerade eben vor der Aufnahme schon gesprochen haben, du hast gemeint, also ich habe dir ein bisschen von meiner Erfahrung vom Wochenende erzählt, dass ich einfach gemerkt habe, dass es mir ähm, gerade bei Leuten, die, sage ich jetzt mal, in meiner Welt einen gewissen Status haben und aber auch bei Leuten, die einfach, sage ich mal, bewusst genug sind, um wirklich auch Liebe auszusenden, Anerkennung, ehrliche Gefühlte, anstatt einfach nur ja dieses bisschen an Emotionen, was sage ich ja mal bei den meisten rüberkommt. Mhm. So, da hat sich ja bei mir, hatte ich da hatte ich dann eine sehr, sehr krasse Herausforderung, ähm, wo ich jetzt echt auch eine gute Woche gebraucht habe, um wieder ein bisschen so auf Normalität zu kommen, wieder normal mit den ganzen Sachen umgehen zu können, weil ich aber halt natürlich auch da wirklich bewusst reingegangen bin. Jetzt hast du gesagt, du hattest das auch bis irgendwie dieses Jahr. Das heißt, ich gehe mal davon aus, bei dir ist da ja auch irgendwas passiert, dass du diesen Schritt gemacht hast. Was ist passiert und was hast du gemacht, um da hinzukommen, dass du jetzt das quasi so annehmen kannst?
1: Ja, also ich habe vor drei Jahren erfahren, also 2015 auch bei einer Coaching-Ausbildung, die ich für mich als Mutter gemacht habe, um eine gute Mutter zu sein, weil ich war aggressiv, ich war, okay. habe nichts wirklich für mich ähm, positiv annehmen können und dachte immer, ich müsste alles perfekt machen. Und dann habe ich so eine Coaching-Ausbildung NLP gemacht und habe dann festgestellt, dass mein Selbstwert sehr, sehr schwach ist. Selbstbewusstsein war mega krass, dass ich mich überall hinstellen können. Ich habe dir alles erzählt und stand da selbstbewusst wusste, irgendwo auf der Bühne. Aber Selbstwert, das heißt also, geben konnte ich, aber ich konnte kein, kein Gutes annehmen. Ne? Wenn mir jemand was Gutes getan hat, habe ich immer gleich einen Gegenzug gemacht. Ich konnte das nicht genießen und ähm, Danke, Liebe, egal was, Freude, ging einfach nicht rein, Ja, das funktionierte nicht und das habe ich aber nicht verstanden, es ging einfach immer nur darum, klar, den Selbstwert, mich selbst anzunehmen, das war schon eine gute, ein guter Weg, die drei Jahre und dann hatte ich eine Gesangslehrerin, die so ein bisschen im Buddhistischen sehr stark tätig, also sehr, sehr gläubig war und ähm, die hat irgendwann immer mal zum Gesangstraining auch mal so ein bisschen, ich sag mal, so Coaching gemacht, weil so singen macht ja auch viel mit dir, Das verarbeitest ja auch viel. Ja, ja. Und ähm, dann hat sie irgendwann in mir immer mal gesagt, lies doch mal das und mach doch mal das und tu doch mal das und da hat sie mir halt auch echt Tolle jetzt ähm, gesagt und das schlummerte dann so zwei Wochen bei mir äh, in, in, auf dem Handy als Hörbuch rum und irgendwann hatte ich dann gedacht, mir ging es echt total dreckig mein Mann, der war dann unterwegs, den habe ich rausgeschickt mit den Kindern. Dann habe ich drei Stunden diesen Eckart Tolle einfach nur gehört. Und ich dachte, oh cool, da kannst du was für deine eigenen Seminare mit rausnehmen, für deine Coaches, Pustekuchen. Das waren drei Stunden intensives Training für mich alleine. Mhm. Danach ging es mir so gut, dass mein Mann schon gesagt hat, was hast du da gemacht? Dass ich dann auch eine Freude, und zwar mhm. wirklich diese Freude, die du angesprochen hast, wirklich also wirklich wie so einen inneren Orgasmus gespürt, Es war so krass, ja, mm. so dieses, das, das war einfach so ein Erlebnis, was einfach so schön ist, wo, wo man wirklich denkt, so manche müssen dafür was nehmen, damit sie das bekommen, ja, ähm, war einfach war einfach toll und ich war so begeistert und habe nur gedacht, so wie jetzt, wie geht denn das, ja, Es hat es wie so Klick gemacht und meine Gesangslehrerin meinte, die Tür ist jetzt zu und dann hatte ich auch so, so Bilder manchmal, wenn ich so eine Meditation gemacht habe, wo auf einfach so alles weiß war, keine Grenzen, nichts. Und ich saß da. Also wirklich so ein Bild musst du dir vorstellen. Das hat mir auch Angst gemacht, weil ich kenne ja nur Grenzen. Ich kenne ja diesen Schutz. Die Grenzen geben uns ja auch Schutz. Mhm. Und wieder meinte meine Gesangslehrerin Katrin, das ist der nächste Schritt. Was Besseres kann dir gerade nicht passieren. Das ist jetzt gerade alles weiß und es war im Dezember. Da habe ich mir tatsächlich drei Wochen Auszeit genommen. Keine Termine, kein Facebook, wenig Handy. Und wirklich das einfach mal so mich in den Tag treiben lassen und einfach wirklich mal sein, üben. Und äh, im Januar und Februar habe ich nochmal zwei Seminare gemacht, den Practitioner und ähm, Own the Stage. Das ist auch nochmal ein Seminar, wo es echt krass um Bühne, um Emotionen, um alles Mögliche ging. Und die zwei in Kombination ähm, haben mir echt nochmal die Augen geöffnet, was du gesagt hast, dieses Annehmen von Liebe. Ich habe mir quasi selbst im Weg gestanden, mir was Gutes zu tun. Das wurde mir nochmal bewusst, mich bearbeitet und was mich selbst erlebt, wo wir uns kennengelernt haben äh, beim mm. Lorenzo auf seinem Event, Ja, wo ich, keine Ahnung, da wie so ein kleines Kind einfach so frei war, ohne mm. Perfektionismus. Das war einfach... Und ich habe noch nie so ein tolles Feedback nach einer halben Stunde einfach so einer Session gehabt, noch nie. Ich bin immer runter und habe gedacht, ah oh, ja, war irgendwie nicht so, ich weiß nicht. Ja, und das war einfach nur, mir war es egal, ich habe einfach Spaß gehabt. Und das war, das möchte ich niemals mehr aufgeben. Also wirklich dieses pippi langstrumpf sein, frech wunderbar und einfach mhm. machen. Und jeder sagt wahrscheinlich, oh Gott, das kann ich doch gar nicht, ja weil du halt im Außen bist. Dir ist es wichtiger, was andere sagen und nicht, wie es dir das geht. Ja, wenn es ne? dir Genau, weil wenn es dir gut geht und ich jetzt einfach auf den Tisch tanzen will, auch im Restaurant, dann könnte ich das machen. Ähm, und mir wäre es fast egal, wirklich. Natürlich kommen dann immer alte Muster hoch, gerade am Anfang, und die kann ich nicht machen. Und gerade, mhm. wenn die Familie dabei ist, oh Gott, ich kann die ja nicht blamieren ja. Aber ich bin in dieser Blutmondnacht bin ich einfach barfuß gelaufen durch die ganze Stadt. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen dich komisch angucken. Ja, mhm. ich bin einfach barfuß, weil ich hatte so ein starkes du, Bedürfnis. Hier, hier in Freiburg
0: war. ist das normal. <lacht> ja, super.
1: <lacht> Gehe ich mal nach Freiburg, genau. Nein, aber das ist so, weißt du, so, dieses, ähm, diese, diese Blutmondnacht hieß ja auch so ein bisschen, wenn man sich damit beschäftigt, ein bisschen offen ist, so ein bisschen ist schon magisch und habe hm. viel losgelassen in dieser Nacht. und ähm, Das war doch ja, Freitag, oder? Freitag, ja, am 27. Das, das,
0: das war die Nacht, wo das passiert ist, was ich ja gerade eben erzählt habe. ja
1: <lacht> Also ob man glaubt oder nicht, das ist total egal. Ich bin ähm, jemand, wenn ich selber was nicht erlebe, gebe ich sowas auch nicht weiter und glaube auch nicht dran. also Ich bin auch sehr skeptisch, aber ich lasse mich auch gerne auf neue Dinge ein. Und wenn mhm. mir die weiterhelfen, ja, wenn mich das vorwärts bringt, dann, dann schieße ich damit raus, ja, und dann äh, nutze ich das für mich, diese Energiequellen auch, ja.
0: Voll. Und, und du, ganz ehrlich, einfach, ja. was, ich, was ich mir bei so Sachen immer denke, ähm, verkopf dich da nicht rein, das bringt nichts. Aber auf der anderen Seite, scheiße nochmal, der Mond bewegt unsere Weltmeere, als ob der keinen Einfluss auf uns hat. Ja, mhm. Es ist da, aber es. Bringt keinem was, da jetzt Stunden und Tage und Wochen und Jahre damit zu verbringen, inwieweit der dir jetzt hilft. So. Ja, genau. Entwickle einfach ein Gefühl dafür, was für dich jetzt gerade die größte Hilfe ist. Und vielleicht bist du extrem sensibel für Schwerkraft und der Mond macht mit dir extrem viel. Vielleicht ist es für dich aber auch Wasser oder was weiß ich. Oder einfach Freunde. Ja, nur sich da jetzt. Viele nutzen halt so Sachen immer, um sich rauszureden, habe ich das Gefühl. Astrologie, Mond. Äh, Sternzeichen, Farbenlehre, was auch immer. Ja. Und dann, es
1: passt halt vieles irgendwie. Ne? Wenn man so Horoskope liest, könnte man eigentlich jedes Horoskop nehmen, was so ein bisschen auf einen passt. Ähm, ich glaube schon, dass es irgendwas da draußen gibt, was einfach ähm, vielleicht unser Weg, unseren, unseren <lacht> Tag irgendwie ein bisschen vielleicht gestaltet und ebnet. Mhm. Und ähm, was ich halt für mich gen- genommen habe, ist einfach, dass einfach ich mich so freigeschaufelt habe, dass ich unwahrscheinlich spüre, und zwar nicht, was da draußen passiert, ob das jetzt der Mond oder der Menschen oder was auch immer ist, sondern dass ich das bin. Das heißt, wenn ich merke, ich habe jetzt auch was, bestimmtes Appetit, dann esse ich das. Mhm. Wenn ich merke, ich habe äh, auf andere Sachen nicht mehr Lust, dann, dann eliminiere ich das mittlerweile, weil ich merke, dass es mir gut tut, weil mein Körper ja gerade spricht mit mir und diese Sprache mhm. habe ich früher ignoriert. Ja, das heißt, ich bin gesund seit fast über drei Jahren. Also wirklich gesund. Und wenn ich mal ein Schnupfen habe, dann sage ich halt, ich habe kein Virus, sondern ich will irgendwas loslassen ja. oder habe die Nase voll von irgendwas. Ja, Und ähm, das ist echt eine tolle Sache. Und auch lösungsorientiert zu denken, das kommt ja nicht von irgendwo. Einfach mal schnipp her. Das ist echt ein hartes Stück Arbeit. Ja, Und ähm, ich muss sagen, ich habe ähm, ja, mich mit vier aufgegeben. Also mit vier kam so in den Coaching-Prozessen, ähm, dass ich mich einfach mehr im Außen orientiert habe. Ne? Ich meine... War einfach auch so früher, dass man einfach viel gemacht hat, um eben in der Gesellschaft angenommen zu werden. Auch als Kind das ist es ganz normal, meine Kinder auch, obwohl die so sein dürfen, wie sie sind. Die wollen einfach gefallen, die wollen Anerkennung haben. Und wenn du sagst, ich bin stolz auf dich, dann finden die das toll. Ja? Aber dennoch ist es einfach wichtig, zu sein, zu dürfen. Und da habe ich mich mit vier irgendwie scheinbar in eine andere Richtung bewegt. Und innerlich immer dagegen angekämpft, ja, ja. und ist auch nie kapiert. Also ich habe immer ja. wieder so, so, wenn ich so in die Vergangenheit gucke, immer mal wieder so kleine Schicksalsschläge gehabt mit meinem Körper, mit meiner Gesundheit, wo ich echt quasi auf die Schnauze gefallen bin und mir mein Körper gesagt hat, jetzt reicht es doch endlich mal, du musst es doch endlich mal kapieren. Es geht dann einem ja wieder gut und dann machst du wieder alles wie von vorne. Und es hat vielleicht so drei-, vier Mal gedauert, bis ich dann wirklich aufgewacht bin und gesagt habe, so, jetzt ist Schluss. Jetzt ist mein Leben dran. Also das Mhm. ist wirklich
0: krass. Was war für dich so der Knackpunkt? Also was waren die Methoden, Techniken, wie lief das für dich ab, dass du du gelernt hast, das anzunehmen und die Mauern da abzubauen?
1: Also das Coole ist ja, dass ich ja quasi ähm, mit meiner Mutterrolle ins Training reingegangen bin. Ja, also ich bin ja nicht als Katrin reingegangen, ich bin wirklich mit einer Rolle reingegangen, dass ich ja nicht für mich, ich habe das ja nicht erkannt, dass ich für mich was machen möchte, sondern ich möchte ja für meine Kinder ein angenehmes Umfeld, eine, eine schöne Atmosphäre haben. Und ich glaube, das gestaltet es auch noch mal leichter, ne? weil wir Menschen nicht oft in dem Bewusstsein sind, dass wir jetzt was ändern müssen. Ne? Wie mit dieser Kuschelzone, das ist einfach, wir sind es doch gewohnt, traurig zu sein, wir sind es doch gewohnt, ähm, keine Ahnung, immer mal wieder krank zu sein, immer mal wieder Rückenschmerzen, das ist doch fast normal, das ist doch okay, schieben wir uns eine Pille ein und alles ist gut. ja Und da, da das Bewusstsein zu schaffen, das war wirklich dann dieses, diese NLP-Methoden, also verschiedene Sachen, sei es Glaubenssatzarbeit, sei es die Klopftechnik, ähm, verschiedene Dinge, die, die einfach nur... War gegenseitig einfach gecoacht haben, so eine Aufstellung mit Playmobil-Figuren, ja, so das innere Team, das hat mich dazu gebracht, mich selbstständig zu machen. Ich bin einen Tag später zu meiner Chefin hin und habe die Nebentätigkeitsabrede abgeholt. Also das war echt krass, nur durch ein Playmobil-Spiel. Das war noch nicht mal tiefgreifend, ne? dass dein Denker, dein Visionär und dein Macher einfach mal geguckt wird, ob die ein Team sind. Ne? Mhm. Und dann stand mir halt der ein oder andere Mensch im Weg und dann auf einmal platsch, war alles super. Und da hat es bei mir angefangen. Und Menschen, die mich verstehen. Also ich habe gemerkt, dass ich nicht mit jedem darüber sprechen kann. weil Du kommst ja aus so einem Coaching raus und willst ja sofort die Welt verändern. Ja, du willst ja jeden, <lacht> jeden missionieren ja,
0: und
1: belehren, dass dein Leben scheiße ist und du die Lösung hast, dein Leben besser zu machen. Und das ist ja der größte Fehler, den man machen kann. Ähm, Dank Tobias Beck, wo ich dann äh, ein halbes Jahr später war, der dann gesagt hat, lasst Resultate sprechen und dann kommen die Leute von euch ganz ganz von alleine zu euch und so war es dann auch bei meinem Mann, der dann irgendwann gesagt hat, was machst du, dass du so viele Tage hintereinander so entspannt mit den Kindern sein kannst, obwohl du doch früher immer ausgeflippt bist, geweint hast oder so, weil ich einfach die Kraft nicht hatte. Und ähm, was du hast ja gesagt was, was, so Aus, also was so für mich so ausschlaggebend war, war einmal Platz zu schaffen, einmal Platz schaffen zu können, Methoden zu haben, die loslassen, die einfach mal die Festplatte ein bisschen von diesem ganzen Bullshit frei machen. So von wegen, ich, ich stehe nicht zu mir, ich bin nicht gut genug, sowas. Ähm, was was unwahrscheinlich viel Platz, Platz frisst, ja und dann eben zu sagen meine Welt deine Welt also meine Welt deine Welt das ist so, so cool weil ich habe mich nie mehr gerecht ich rechtfertige mich nicht mehr ob meine Eltern jetzt in ihrer, in ihrem Standpunkt bleiben ob du jetzt sagst für dich gibt's das nicht für mich schon das ist mir total egal weil es ist ja ich kann ja gar nicht in deine Welt reingucken du hast deine Erfahrungen, deine Erlebnisse und mit diesem meine Welt, deine Welt, es ist jetzt sowas Einfaches, Banales, aber so ist es oft, ja, dass wir sagen, wir haben so einfache Sachen um uns herum dass wir das gar nicht mehr sehen, ähm, hat mir sehr geholfen bei der Aufarbeitung auch das Thema mit meinen Eltern, einfach da eine, einen Respekt zu haben, eine gute Beziehung zu haben ähm, und sehr, sehr glücklich zu sein, weil ich verstanden habe diesen Spruch, wir haben doch immer das Beste für dich getan. Das habe ich nie verstanden, weil es hat sich für mich nicht so angefühlt, ne? weil ich immer als Kind halt dann gedacht habe: ja, aber irgendwie möchte ich jetzt auch doch gerne das und das und das machen. Jetzt darf ich das aber nicht. Ja? Meine Eltern wollten das Beste. Du, du, du und du eben, dass jeder Mensch so ein etwas immer mit ab, einer. Okay. Okay. Dann äh, keine Ahnung, woran das liegt. <lacht> <lacht> dass ähm, quasi äh, immer eine positive Absicht hinter steht, was jeder Mensch tut.
0: Und besonders hast, bei hast Eltern. Du deine, ja? hast, du da, hast, hast du einen Laptop? Ja. Hast du deine Hände da irgendwo irgendwo dran? Ja. Und probier mal die wegzulassen, weil das merke ich beim Handy immer, wenn ich da an einer gewissen Stelle die Hand habe, dann schirmt das okay. das WLAN ab.
1: Dann mache ich das mal weg. Besser?
0: Da muss ich Sprich mal weiter.
1: Okay. Also meine Welt, deine Welt und positive Absicht hat jeder Mensch. Ähm, das bringt mich immer sehr weiter und dann sind wir schon beim Thema, ich rechtfertige mich nicht mehr, ich verschwende keine Energie mehr, es stresst mich nicht mehr und ich habe schon dadurch mehr Zeit, mhm. ja, weil ich einfach gar nicht mehr, also wenn ich jetzt manchmal so, so WhatsApp-Nachrichten von Freunden höre, die dann irgendwie ihr Leid klagen oder sagen, wie schlecht es ihnen geht, wo ich dann schon immer denke so, äh, okay, ich sehe das jetzt gar nicht so, irgendwie bin ich jetzt in der dann Menschen zum Beispiel mehr hassen, mal so eine Meditation gemacht, ne, wo es dann irgendwie hieß, ja, jetzt stell dir jemanden vor, den du hast. Und ich dachte so, öff, keine Ahnung, ich kann in dieses Gefühl nicht reingehen. Und dann hieß es so, ja, wenn du das nicht kannst, dann bist du schon weiter. Und da dachte ich auch schon, cool. ja. Und ähm, ja, so, so spiegeln dir auch immer wieder Menschen wieder, dass du einfach wirklich es schon geschafft hast. Weil man spürt das ja gar nicht so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an dir arbeitest. Manche Sachen, die haben so, so einen schleichenden kleinen Prozess, dass die schon in deinen Alltag positiv übergehen, dass du gar nicht mehr denkst, dass es mal anders war. Mhm. Und ähm,
0: Der Punkt ist halt, auch wenn, wenn ja. du ein Thema wie zum Beispiel Wut oder so, voll, also irgendwas aus deiner Kindheit, wie auch immer vollständig löst und du einfach keinen Widerstand mehr zu den Gefühlen und so dahinter hast, dann das geht aus dem Bewusstsein raus. Du merkst es ja gar ja. nicht mehr, dass da irgendwann mal was da war, weil ähm, die Frage ist ja nicht, entweder es ist, das eine ist da oder das andere, sondern entweder das ist mhm. was da dann hast du irgendwas im Bewusstsein oder es ist halt nicht da. Das ist, genau. blöd gesagt, so wie ähm, das Licht ist ja nicht an oder aus an sich. Aus ist ja kein genau. Zustand. Es ist entweder an, entweder es läuft Elektrizität oder es ist nicht an, es läuft keine Elektrizität. Ganz so. genau. Ja
1: ja. Ja, ja. ja, ja, das stimmt. Ja,
0: hm. ja finde ich, äh, find ich immer sehr, sehr spannend, was es da alles für... Ähm, Methoden gibt da einfach sich auch ein bisschen, ein bisschen freier von den Sachen zu machen.
1: Also aufschreiben hilft immer. Absolut. Also es ist Wahnsinn, weil du, weil du gar nicht viel machen musst. Ne? Du schreibst auf, gehst in die Emotionen rein, das ist halt einfach nochmal so der Turbo und dann verbrennst du es, vernichtest es. Was ich damit schon für mich in meinem Leben erreicht habe, ist echt krass. Mm. Und du brauchst die anderen Menschen noch nicht mal. Ja? Ich habe Dinge aufgelöst. Ähm, auch mit meinen Kindern, wo ich Themen hatte, wo ich wusste, das sind meine Themen und die Kinder spiegeln mich nur. Mhm. Und das habe ich auch mit einer Übung für mich aufgelöst und dann plötzlich im, im Gegenzug mit den Kindern, auch mit Eltern, ne? du, die müssen auch nicht mehr leben. Du Was
0: für kannst Üben. Sachen auflösen. Mach, für dich, mach, mach mal ein konkretes Beispiel von einer Übung, die du da hast. Ich du
1: meta. meta, das ist also, dass du quasi. Ähm, in, also ich habe jetzt angenommen mit dir ein Thema, ne? wir sind immer aggressiv miteinander und ich möchte das gerne einfach auflösen. Und dann gehe ich für mich im Stillen, im Mentalen einfach in mich rein und sage, okay, stell mir einfach vor, was alles damit zu tun hat, dass ich mit dir aggressiv bin. Und dann äh, gehe ich einen Schritt weiter. Ich kann mich zum Beispiel auf einen anderen Stuhl setzen. Also es wichtig ist, dass ich die Position einfach wechsle und sage, okay, ich bin jetzt Dominik. bin x Jahre alt und ähm, bin dann Du, weil ich weiß ja ungefähr, wie, wie ich dich wahrnehme. Ja? Und ähm, dann bin ich auch du. Und als ich die Übung mit meiner, also für meine Tochter gemacht habe, bin ich auf die Knie gegangen, weil ich so alt sein wollte wie sie. Ja? Also ich meine, sie ist ja klein. Und dann bin ich da rein und habe auf einmal gedacht, ich werde nicht mehr. Ja? Als ich dann aufgestanden habe, krass, ich habe echt gerade wie sie gefühlt. Wie so ein mhm. kleines Kind, die gefleht hat, Mama, habe endlich richtig viel Zeit für mich, obwohl mhm. ich immer da war. Aber nicht wirklich, nicht qualitativ. Und dann gehst du in die Beobachterrolle und sagst, okay, ähm, vernetzt quasi die beiden und sagst, Katrin und Dominik, ihr habt doch gerade gehört, was sagt ihr denn dazu? Und das gehst du so lange, dieses Spielchen durch, bis du eine Lösung hast. Und dann hast du so kleine Aha-Erlebnisse und denkst, ah, okay, der Dominik denkt das, okay, ja, verstehe, aha. Und nach dieser Übung triffst du dich dann mit demjenigen, mit dem du ein Thema hast und plötzlich ist alles anders. Obwohl du mit dem nicht gesprochen hast, hast du plötzlich eine andere... Es ist einfach magisch, muss man fast sagen. Ja? Aber es ist wieder so dieses, du strahlst es halt aus. Ja? Gedanken mhm. werden Worte. Und wenn du mit jemandem nicht gut kannst, wirst du die richtigen Worte dafür finden, dass er das spürt, dass er das merkt. Und ähm, diese ganzen Übungen, die ich für mich gemacht habe und auch für mich auch im, im, im Mentoring anwende mit den Kunden, ist wirklich so kraftvoll, dass du oft auch vieles schon mit dem einen Mal bearbeitet hast. Mhm. Ja, das geht dann einfach so, ein Prozess, der geschieht, dann schreist du vielleicht auch mal, weinst du auch mal ja, und lässt es einfach mal so ziehen und ist einfach weg. Wie du sagst, es ist einfach aus dem Bewusstsein sogar raus. Ja? Mhm. Und du bist einfach wieder du. Das ist ja das Ziel auch von mir. Ich möchte niemanden verändern. Und auch mit diesen ganzen Übungen, Habe ich mich nicht verändert, sondern ich bin wieder, ich sag mal, auf Werkseinstellungen zurück. Ich bin wieder, habe wieder zu mir gefunden. Ja, und ich ich musste erst 40 werden. Ich ich glaube tatsächlich, dass das,
0: das, was wir sind, dass ich, das, was ich wirklich bin, ist nicht veränderbar. Unser Mensch ist veränderbar. Das, wie unser Gehirn funktioniert, wie unser Mensch reagiert. Ja. Mhm. Wann warst du das letzte Mal wütend, so richtig?
1: Wütend sein, das ähm, kommt halt darauf an, wie du das das definierst, Wut. Weil ähm, manchmal kann auch ein Gegenüber Wut äußern, also verstehen, indem man für sich eingesteht, wenn dein Gegenüber das nicht kennt. Ich habe das zum Beispiel aktuell so, dass meine andere, ich habe jetzt eine Stimmtrainerin, die so Wellness für die Stimme macht, Mhm. und die hat gesagt, Katrin, wenn du Sprachnachrichten sendest, säuselst du so, wenn ich dich aber auf der Bühne sehe, da bist du bam, bam, bam. Woran liegt das denn? Kannst du mal schauen, ob du vielleicht zu Hause auch mehr für dich eingestehst? Und das war jetzt im Mai. Ja? Mhm. Und das habe ich gemacht und mein Mann sagt mir, manchmal, sei doch nicht so laut und ich bin einfach nur bestimmter, also ich bin einfach straighter mhm. und da kann auch mal so ein bestimmtes wütend wirken. Ne? Also ähm, ich finde, ähm, wie soll ich sagen, diese Hochs und Tiefs, die gehören zum Leben dazu. Das heißt, wenn du jetzt in so einem Bearbeitungsprozess, Verarbeitungsprozess bist, habe ich manchmal das Gefühl, mich beherrscht okay. ein paar Stunden oder ein Tag ein Alien.
0: Okay. Und dann
1: entschuldige ich mich ja. bei meiner Familie und dann sagen die, ach, weißt du, gerade die Kinder, Mama, Du bist so oft gut drauf mittlerweile, dass das der eine Tag, du erträgst uns auch. Und das ist für mich natürlich wahnsinnig toll, dass meine Kleine plötzlich vor mir steht sagt, Mama, atmen, atmen, das hilft doch immer, das sagst du doch auch immer zu mir, dass wir uns also untereinander wirklich unterstützen Geil. und einfach miteinander wachsen, weil, dass du jetzt plötzlich jemand bist, nur weil du jetzt dein Selbstwert stark ist und du Yoga machst und meditierst und plötzlich nicht mehr zickig bist, oder das nicht heißt mehr ja letztendlich das nur, dass du dich so, ich. wie du bist, ja.
0: wertschätzt mit ja, den ganzen ja. Fehlern, sage ich jetzt mal.
1: Genau, genau, ähm, genau. Mit den Macken, mit den, den Fehlern, wie man es auch immer nennen mag, genau. Hm. Und wütend ist es so, also wütend kann ich gut sein, wenn ich merke, dass äh, Ungerechtigkeit herrscht
0: hm. und
1: dass ich in meiner Unabhängigkeit, also es ist dann wirklich so ein Wehren und ein Schutz, für mich selbst einfach. Ne? Dieses, ähm, ich würde es fast auch sagen, eine Bestimmtheit zum Auftreten, eben den, das eigene Ich zu schützen und zu sagen, Moment mal, ich möchte nicht mehr, nie wieder zurück. Ja?
0: Mhm. Ja. Darf, ich, darf ich dir dann Gedanken bzw. eine etwas andere Weltsicht anbieten? Gerne. Ähm, also erstmal, welches Ich gilt es denn zu beschützen? wenn wir davon ausgehen, dass dass unser Ich auch einfach unveränderlich ist. Also ich zumindest gehe davon aus, dass wirklich das, was letztendlich in mir drin ist, einfach Liebe ist. Das ist das, was ich in meinem tiefsten Inneren bin. Wenn ich das Gefühl Mhm. habe, ich muss was beschützen, ist das Mhm. meistens eine Illusion, wenn nicht wirklich körperliche Gefahr besteht. Mhm. Ähm, Ich habe, und tatsächlich ähm, habe ich das auch schon bei einigen meiner Kollegen, äh, Freunde mitbekommen, die mit ähm, einer bestimmten Art von Hypnosetherapeuten gearbeitet haben. Dieses. Ähm, die sind wiedergekommen, und oh mein Gott, das Thema ist gelöst. Ja. Jetzt sind es aber Leute, die so wie ich auf einem sehr spirituellen Weg einfach aussehen, denen es darum geht, zu fühlen, die Ganzheit frei sein. Und natürlich löst du ein Thema halt nicht einfach mal so auf. Ja. Wenn du es tust, also was ich da beobachtet habe, tatsächlich war ich in der Reihe der Erste, was ich da bei mir beobachtet habe und wie es dann tatsächlich, ich habe es den witzigerweise davor gesagt und es ist genauso gekommen, ähm, was passiert ist, ist, dass der Trigger entfernt wurde. Also bei mir war es zum Beispiel so das Gefühl, ähm, anderen nicht zu nahe treten zu wollen, habe ich herausgefunden in der Therapiesession, das kam daher, ähm, dass ich einfach, ein Gefühl von Schock und von Angst von meinem Vater empfangen habe, als ich noch im Bauch von meiner Mutter war, als er erfahren hat, so dass sie schwanger ist, ja, dass er sich einfach nicht bereit dafür gefühlt hat. In dem Moment hat sich ein Gefühl von, ja, ich will ja, so, ich bin nicht gewollt, manifestiert. Mhm. Und... Dann haben wir auch so eine Technik gemacht, dass ich quasi im jetzigen Ich dahin gegangen bin, mein Jünger sich in den Arm genommen, habe gesagt, das ist nicht gut, dem alles erklärt, habe dem gezeigt, habe, ja, die ist die Zukunft, wir leben noch, es ist alles gut, bla bla bla. Und dann kam aber letztendlich genau dieses Thema von nicht gut genug sein. Also dann war es zwei, drei Wochen gut und dann hat aber das Leben dafür gesorgt, dass das einfach wie ein Rundumschlag, wie ein fetter Roundhouse-Kick mir wieder direkt ins Gesicht geflogen ist. Mhm. Ja. Und was ich da für mich rausgefunden habe, was mir tatsächlich auch erfahrungsgemäß mein Coach hier vor Ort dann so bestätigt hat, ist, diese ganzen Techniken sind schön und gut, wenn du schnell ein gewisses Ergebnis haben möchtest oder haben musst, aber letztendlich wirklich frei machen kannst du dich von den Gefühlen nur, indem du sie wirklich fühlst, indem du nicht im Widerstand zu der Wut zum Beispiel bist. Also indem ich jetzt nicht sage, okay, ich bin jetzt halt mal kurz wütend und dann positioniere ich die Sachen in meinem Kopf wieder so, dass ich nicht wütend werde, sondern ich guck mal, was mache ich denn, wenn ich wütend bin und setze mich dann hin und bin bei der Wut und bin dann wirklich für das Kind da und guck nicht, dass ich die Sachen neu arrangiere, um dieses innere Kind, diese Wut nicht mehr zu triggern, sondern wenn es da ist, dass ich mich dann hinsetze und sage, okay, ich bin jetzt für dich da, ich halte das jetzt aus. Ähm, ich stelle es mir immer wie einen Teil von mir vor, mit dem ich dann einfach seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, den ich ignoriert habe, weil ich ihn nicht da haben wollte, und versuche so dann einfach in ein, in ein Mitgefühl zu kommen, indem ich mich dann in, in seine Position reinversetze. Ich meine, wie wäre es denn, wenn mein Schöpfer, mein bester Freund, mein Vater, meine Mutter, wie auch immer, mich einfach jahrelang ignoriert? Und irgendwann schreie ich, weil ich es nicht mehr aushalt und ich werde wieder versucht wegzudrücken. Uns wird alles gemacht, dass man nicht, dass ich da nicht rauskomme. Ja. Und letzten
1: Endes ist es das Annehmen, was du machst, was ganz genau, wichtig ist. Ja. Genau. Weil alles, was du nicht annimmst, kannst du auch nicht loslassen. Ne? Also das heißt, wenn du das irgendwie, ein Trainer hat das mal auch auf einem Event mit einem Luftballon gemacht, hat die ganze Zeit weggehalten und hat gesagt, ja, wenn du das jetzt da sagst, das da ist jetzt meine Wut, dann äh, wird, das, wird das nicht nie, nie möglich sein, die loszulassen, weil du sie ja immer von weitem betrachtest. Also, was ich äh, aus diesen ähm, cooles sag mal, Ja, total. Also cooles, ich habe mache das immer mit Showcase. einem Stift bei einem Coachie. Bei mhm. einem Coachie, wenn du einen Stift hast, immer dabei sagt, guck mal, das ist dein Problem. Und so weit weg bist du davon. Pass es doch mal an, nimm es doch mal an. Mhm. Und äh, das Annehmen ist halt wirklich so auch der Schlüssel zu ganz davor. vielen ja. Sachen. Und das, was du auch gesagt hast, ja, und das, was du auch gesagt hast, war auch ganz wichtig. Dieses, es gibt halt so viele verschiedene Methoden auf dem Markt und auch der Coach, kann es noch der Beste der Welt sein, kann nicht in dich reinschauen und kann schauen, ob es jetzt morgen weg ist, ob es nur der Trigger entfernt ist oder was auch immer. Und ich finde, das, was du vorhin gesagt hast mit dem Ich, das ist für mich auch das Sein. Also für mich ist quasi auf der einen Seite das Sein. Meine Seele, mein kleines Kind, so nenne ich es einfach mal. Und auf der anderen Seite ist halt das Ego der Verstand. Das sind die Bilder, die Emotionen, die irgendwie, ne, die ich aufsauge. Ne? Fernsehen, Nachrichten, gucke ich schon gar nicht mehr, aber kriegst halt doch viel mit. Ja. <lacht> ähm, und das einfach mein Sein zu stärken, das Ego wird damit automatisch kleiner. Es war für mich auch eine tolle Erfahrung, das zu erfahren. Und. Ähm, ja und dass einfach jeder individuell ist ne? und dass wenn ähm, ich habe mich auch danach verabschiedet dass also ich bin auch irgendwann mal aus einem Seminar raus wo echt krass ich eine Woche Kopfschmerzen hatte nicht wusste was los ist und dann gedacht ah ja okay Umprogrammierung und ähm, gedacht habe jetzt ist die Welt in Ordnung jetzt habe ich nie mehr Stress nee. sehr ja Bullshit ja und sich einfach immer wieder den Prozessen hinzugeben und zu sagen ähm, es geht einfach bergauf und bergab und ich glaube also mein Ziel ist es sich eben auch nicht mehr in diesen 0, zwischen 0 und 100 zu bewegen und in der senkrechten, sondern wirklich so. Das war ein Big Five for Life. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Ich habe das als Hörbuch mhm. gehabt. Das war so am Ende so, so das Bonus, wo ich gedacht habe, geil, ja. Stellst dir halt so eine Kurve vor, ne? Mhm. Und an dieser an dieser Linie quasi. Normalerweise hast du es ja so und dann hast du die Kurven rauf und runter, hoch und tief, hoch und tief, ne? Mhm. Und dann hast du quasi die jetzt so eine Kurve. Und dann sind die Tiefs ja automatisch höher als vorher. Mm. Ja, weil du quasi immer diese wellenförmigen, weißt du, wie ich meine? Mm. Und das ist für mich auch nochmal ein wunderschönes Bild, ähm, was, was mein Leben jetzt einfach hergibt. Und ähm, ja, sich annehmen, wenn man einfach mal schlecht drauf ist. Und der Clou ist ja wirklich, wenn du drauf hörst auf deinen Körper, du kommst <lacht> gar nicht mehr in diese Extremphasen rein, weil dein Körper sagt dir, ich kann nicht mehr. Du hast einen kleinen Schwindelanfall, du hast, keine Ahnung, ein bisschen Kopfschmerz. Irgendwas sagt dir dein Körper, jetzt mach mal halblang, mach mal Mhm. ruhig. Ohr piepst oder Nerven, äh, die zucken oder was Mhm. auch immer. Und dann in dem Moment rechtzeitig wirklich sich mal hinzusetzen und einfach nur nichts zu tun. Das konnte ich auch Mhm. jahrelang nicht. Als Powerfrau, sich einfach auf die Couch zu setzen und ins Leere zu gucken. Das hat mich in die
0: Identität vergepasst, ja. ja nicht.
1: Überhaupt nicht in mein Muster gepasst, mhm. weil ich hatte niemanden, der das gemacht hat. Immer ja? Ja, nur am Rödeln, 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 Rödeln. Meine Kinder ja auch. Also das... Und die sagen mittlerweile auch, okay, müssen wir dann wohl auch mal machen, weil die Mama macht das jetzt. Die mhm. leben das ja Kinder brauchst du ja gar nicht zu coachen. Ja. Ne? Die leben ja nur nach, was du vormachst, ja. Und ähm, von daher ähm, ist es auch sehr, sehr wertvoll, was wir unseren Kindern mit unserem Mindset, alle, die jetzt an sich arbeiten, auch die ich kenne, äh, die einfach
0: krass, ist so schön. Ich finde es so schön auch zu sehen, was jetzt, sage ich mal, bewusste Menschen, was Menschen, die die es einfach jetzt schon auf ein gewisses Bewusstsein geschafft haben, was mit deren Kindern passiert, wie bei dir jetzt zum Beispiel. Ähm, Das ist so krass. Was du gerade gesagt hast, so dieses Auf-den-Körper-Hören-Genug-Ruhephasen und so, ähm, war für mich tatsächlich einer der, wenn nicht der wichtigste Schritt, so die letzten Jahre. Wirklich mal ein bisschen von diesem, also ich bin schon lange in Persönlichkeitsentwicklung und in Meditation und sowas mache ich schon ewig. Aber es war halt immer aus dem Gefühl von, ich muss was erreichen, ich bin nicht gut genug. Und dann wirklich mal zu sagen, scheiß auf alles, was ich jetzt erreichen will, jetzt brauche ich das. Fertig aus. Ja. Ähm, das mit noch ein paar anderen Sachen hat bei mir echt vor fünf Monaten war das. Ähm, auch, dass ich einfach ganz, ganz viel große Sachen, Projekte, seit denen ich Freundschaften, wo ich seit vier Jahren dran gearbeitet habe, losgelassen habe. Hm. Ja, um mir gut zu tun, um mich an erste Stelle zu stellen. Und ich war dann tatsächlich, das war so krass, gute drei Monate lang hat dieses High einfach angehalten. Ich war gute, wow. gute drei Monate lang wirklich bester Freund. Also mein Ego war mein bester Freund. Okay. Weil ich einfach wie von außen auf mich drauf geguckt habe, wenn irgendwas schief gelaufen ist, aber ich es einfach nur witzig. Oder wenn, ich sage es mal ganz blöd, weil disassoziiert, wenn mein Mensch wütend geworden ist, dann fand ich es süß. Dann habe ich das süße kleine Kind darin gesehen, während gleichzeitig Dominik halt wütend war.
1: Ist es dein ja. Ego gewesen, was wirklich groß gewesen ist, in dem Moment? Kommt wahrscheinlich drauf an, wie du Ego definierst, aber...
0: Eben, ich ähm, verstehe gerade die Frage nicht, ehrlich gesagt. Du hattest,
1: du hattest irgendwie gesagt, in diesem Hoch mhm. warst du mit deinem Ego so glücklich, weil du von draußen drauf geguckt hast. Entweder musst du es mir einfach nochmal erklären, weil... Ähm,
0: ähm. Ich habe mein Ego geliebt in dem Moment. Ich habe mein Ego, meinen Mensch für das gesehen, was er ist und was es ist. Und okay, konnte, also das Ego und konnte, ist für dich,
1: Ego ist für dich Mensch.
0: Nicht zwangsläufiges okay. Teil davon. Ego ist für mich dann in dem Fall die ganzen Muster. Wenn okay. ich wütend werde, wenn, mhm. wenn, wenn ich irgendwas bewerte. Mhm.
1: okay.
0: Solche Sachen. Das ist mein Ego und. Das ist trotzdem passiert alles in der Zeit. Das war deswegen nicht weg. Aber ich war halt einfach mhm. nicht. Sowas von nicht damit assoziiert und habe einfach mhm. dadurch war es halt kurz, aber hat meine Handlungen halt nicht, also wenig beeinflusst, sage ich jetzt mal. Verstehe. Ja,
1: das okay. War, das war mhm.
0: richtig krass. Also, wenn du zuhörst, was Katrin gesagt hat, sie hat es perfekt ausgedrückt: Hör einfach auf deinen Körper, nimm dich zuerst, nicht irgendwelche Sachen, die du gerne hättest, wie sie wären, irgendwas, was es zu erreichen gibt. Ähm, ich bin auch meistens, wenn ich eine Ruhephase hatte, wesentlich produktiver. Absolut. Also, keine Ahnung, wenn mein Körper sagt, ich brauche jetzt Ruhe und ich lege mich eine halbe Stunde hin und arbeite noch mal eine Stunde, habe ich mehr geschafft, als wenn ich an dem Punkt weiterarbeite, noch für fünf Stunden.
1: Ja, oder mhm. auch in einem bestimmten Moment, ist ja das, was du angesprochen hast, zu performen. Mhm. Ja, so in einem bestimmten Moment zu wissen, okay, die Musik bringt mich jetzt, weiß ja. ich, tan- ja. da tanze ich ja. Ja. drei Minuten und dann... <lacht>
0: Bam! Ja, das bin ist ich auch, auch gut, ja.
1: genau in dem State, wie ich sein will, ja. Mhm. Ähm, ja, weil ich mache ja gerade ein Webinar ähm, für den Tanzen in Phoenix und das war für mich auch eine tolle Erfahrung, ja, weil ich natürlich auch dann mich selbst gehört habe und gedacht habe, okay, die würde ich jetzt gar nicht anhören, also nochmal aufnehmen, weißt du so. Mhm. So, wenn du dann einfach so, äh, ja, keine Ahnung, die Stimmlage und alles, was du damit machen kannst. Und da wirklich einfach zu sagen, ich muss das jetzt morgen abgeben, also ich muss jetzt performen, punkt. Hm. Na, wenn du auf die Bühne gehst und dich schlecht fühlst, musst du auch überlegen, okay, mache ich das jetzt, wenn ich den Job angenommen habe? Muss ich performen? Dann erwarten die Menschen einfach 100 Prozent und nicht, ja, da ist ja jemand krank und sondern das ist bam. Und das und geht, das, das funktioniert super.
0: Das machst ja. du mit Musik und Tanz oder was hast du da für Tools?
1: Also, ich habe auch einen Anker am Körper, der äh, Ruhe und Gelassenheit und äh, Kraft gibt. Also, das ist viel Kraft. das ist für Ruhe und Gelassenheit so der Mittelfinger. Ruhe und Gelassenheit. Und das Coole ist, ich muss diese diese Knöpfe eigentlich gar nicht mehr wirklich drücken, ähm, weil es einfach schon da ist. Ich weiß, okay, jetzt muss ich performen, dann fühle ich schon gerade, aha, weil das schon so automatisiert ist. Das ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre, dass ich diese Anker äh, benutze. Und immer wenn ich in Momenten bin, wo ich mich sehr kraftvoll fühle, dann drücke ich die einfach. Ähm, und Ruhe und Gelassen im Urlaub genauso und dann ist ja wie dieser Kraftkreis, den du vor dir hast. Es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen, äh, die man da machen kann, aber so Energie auf Knopfdruck und auch Ruhe auf Knopfdruck ist wirklich sehr, sehr kraftvoll, weil ähm, ja du einfach dadurch, also dein Körper bekommt gerade in dem Moment das, was er braucht. Hm.
0: Absolut, ja. Sehr, sehr geil. Was sind denn ähm was sind für dich gerade deine größten Herausforderungen?
1: Mein neues Projekt halt, der Tanzende Phönix. Phoenix. Die Inhalte sind ähnlich. Es ne? ist einfach ähm, neuer Name, neues Business einfach. Und die Marke Katrin Laborda jetzt einfach, also für mich einzugestehen und zu sagen, ich identifiziere mich nicht über ein Produkt, wie ein Event, sondern, oder einen Vortrag, sondern ich. Katrin ja. Laborda ist die Marke. Und das ist echt was, was mir auch gerade Gänsehaut macht, weil es einfach so was Neues ist. Und ähm, ja, das ist so einfach dieses einfach mal weiß machen und einfach zu so vertrauen, was kommt. Ich würde es noch nicht mal Herausforderung nennen, sondern wirklich einfach so dieses Üben im Leben, sage ich jetzt mal. Also ne? das, was ich quasi anderen. Schule jetzt oder, oder, oder auch erleben lasse im im Training, jetzt einfach selber erlebe und sagen kann, hey, meine Geschichte kann ich dir dann auch erzählen, ja, weil äh, ich die und die Sachen auch gefühlt habe. Ich kenne dieses Gefühl, einfach die Angst zu versagen als Powerfrau ist, boah, mega krass, ja. Und da jetzt einfach reinzuwachsen und eine Mischung aus Pippi Langstrumpf und Powerfrau zu machen, ne, also so dieses Geschäftsfrau zu sein, Unternehmerin zu sein und die Selbstständigkeit einfach auch dafür zu zu nutzen, eben unabhängig zu sein, weil ich einfach für meine Kinder da sein möchte. Wenn die nach Hause kommen, möchte ich präsent sein und möchte nicht noch den Kopf irgendwo haben, noch was machen zu müssen. Und das das macht mich glücklich und das ist tatsächlich echt gerade im Moment so eine Herausforderung, das stabil zu halten.
0: Hm. Da quasi immer zwischen den verschiedenen Sachen hin und her zu switchen, meinst du das?
1: Nein, ähm, tatsächlich ähm, für mich jetzt diese Automatisierung zu fahren, dem Leben zu vertrauen. Mhm. Egal, was ich mache, zu vertrauen. Das ist sehr neu. Und genug zu sein, wie ich bin und eben nicht im Außen zu sein, sondern ganz bei mir. Also in der Familie schaffe ich das schon, nur mit dem Business, wie ich es gesagt habe. Da gibt es dann fünf Leute, die sagen, Mhm. ja, ich kenne dich und du bist doch die um mich daran festzuhalten und zu sagen, ja, ich muss das ja alles warm halten, was Blödsinn ist, weil ich merke, mein Körper sagt mir, das Universum sagt mir, wer auch immer, mhm. mach was anderes. Das habe ich schon seit Anfang Januar, habe ich das schon gesagt bekommen, gespürt. Ich habe nicht danach gehandelt und das tut sau weh, wenn du dagegen arbeitest. Es kostet mhm. unwahrscheinlich viel Kraft. Ja? Das heißt nicht, dass es, dass es schlecht war. Diese Events sind geil, die sind toll, die sind wow, da ist Energie, da ist Liebe da ist alles Herz, das ist toll ja. aber es ist halt einfach mal Zeit für was Neues oder Zeit für Katrin ja? mhm. weil ich meine, das ist ja jetzt auch schon 2016 die Idee gewesen und ähm, da war ich einfach noch ein anderer Mensch ja? also da war ich noch mehr im Außen sagen wir es so
0: mhm. ja ja cool, interessant bist du, Wie hältst du das mit deiner Familie? Geht ihr Reisen, länger in Urlaub auch manchmal oder machst du sowas?
1: Ja, also ich persönlich brauche, seit ich selbstständig bin, eigentlich gar keinen Urlaub mehr. Das ist total krass. Also ich habe mich, glaube ich, früher einfach in Urlaub geflüchtet. Mhm. Und äh, meine große Tochter und mein Mann wollten international fliegen und wir haben im Mai spontan Bali gebucht. Mhm. Und ich glaube, das war das Beste, was wir machen konnten, weil wir haben uns dort wie zu Hause gefühlt. Geil. Die Menschen dort sind so dankbar und so, so glücklich. Die machen jeden Tag dreimal so eine Dankbarkeitszeremonie und ähm, lächeln die ganze Zeit und haben gesagt: Ja, wenn sie mich happy machen, dann bin ich auch happy, weil du ja auch wieder lachst. Ja so.
0: Das ist, äh, einfach,
1: da habe ich noch gedacht so oh, wie schön. Es war echt wie zu Hause. Also, obwohl es ja eine ganz andere Kultur ist, auch noch anderes Essen, andere Menschen, sehr weit weg, ja, ähm, war es für uns alle vier wie, wie, wie zu Hause sein. Und ähm, wir ähm, unternehmen schon intensiv auch Dinge, wo wir sagen: ach, wir machen mal einen Ausflug in den Europapark oder fliegen einfach mal nach Paris. Also nicht fliegen, sondern fahren nach Paris. Und ähm, ja, ist einfach. Für mich ist es aber nicht mehr so, dass ich unbedingt weg muss. Das ist auch noch mal echt eine tolle Erfahrung gewesen. Ne? So dieses wirklich früher, weiß ich noch, wo ich im Angestelltenverhältnis war, habe ich meinen Mann fast genötigt. So bestimmt fünfmal im Jahr, sechsmal im Jahr, mal ein verlängertes Wochenende, mal Urlaub. Wirklich einfach weg, weg, weg. Am besten mehr, mehr, mehr. Damit ich einfach immer, habe mich übers Wasser identifiziert. Ja? Ich brauche das. Es war wieder dieses wie du von, glaube ich, auch mit der Wut. Ne? Man, man braucht irgendwas und Schutz und das. Blödsinn. Ich brauche gar nichts mehr.
0: Du brauchst brauchst einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit für dich. So, jetzt bist du weg. (lacht) Ah, Jetzt bist du wieder da.
1: Ich habe gesagt, ähm, auch zu Geburtstagen oder zu Weihnachten oder so, wenn die Leute fragen, was wünschst du dir? Und dann sagen sie manchmal schon mal, ach, ich weiß schon, Zeit. Zeit mit den Menschen halt, ja, wo ich sage, komm doch einfach vorbei und lass uns einfach wieder treffen und einfach zusammen quatschen, lecker was essen oder einfach nur spazieren gehen, das ist für mich viel wertvoller. ja. ja. Du kannst mich auch irgendwo aussetzen und ich würde sagen, klar, Familie fehlt mir, aber ich bin glücklich. Ich würde immer in dem Moment, mache ich immer genau das, was gerade passt, also was, was mich gerade zufrieden macht, wo mein Körper sagt, ja, das passt gerade, ja und wirst mich nicht unzufrieden oder äh, problemorientiert mehr sehen, sondern einfach wirklich sagen, okay, wer auch immer will jetzt, dass ich gerade hier bin, dass mir das gerade passiert, es soll vielleicht auch eine Erfahrung sein, dann ist das so. Und das Geile ist, die Kinder, also gerade die Kleine, die saugt ja noch auf wie ein Schwamm, die ist sieben, Mhm. die redet mir nach dem Mund. Und in dem Fall ist es Gold wert, weil sie genau das Mhm. sagt und sich ja auch suggeriert und sagt, ja, was kann denn jetzt schon Schlimmeres passieren? Gar nichts. Du denkst gar nicht mehr an irgendwas Schlimmes, weil du sagst, soll gerade so sein, dann erlebe ich das mal und guck einfach mal, was es mit mir macht. Ja, ja das ist schon, schon Wahnsinn. Ja.
0: Jetzt muss ich, muss, muss ich da aber echt mal kurz einhaken. So. Also, ich stimme dir, stimme dir da voll zu. Was mein, mein Hirn mir jetzt gerade so als krasses Gegenbeispiel gegeben hat, was passiert, wenn deine, wenn deine, Tochter jetzt aufgrund dessen mit irgendwem mitgeht, mit dem sie nicht mitgehen sollte, sagen wir mal, und da dann was Schlimmes passiert?
1: Würde sie nicht machen. Weil sie so krass drauf ist, dass sie, da gab es im Kindergarten schon eine Situation, wo eine Erzieherin gesagt hat, ah, deine ist so süß, die nehme ich, falls du sie mal nicht hier findest, dann äh, ne, dann ist sie bei mir zu Hause so aus Sparheit, halt, ne? <lacht> Und ja, dann kommt halt diese Phase, wo dann diese Bücher liest, so ne mit Fremden gehe ich nicht mit und sie war, ich glaube, drei, drei vier Jahre alt. Und dann habe ich eine genommen, eine andere Erzieherin, mit der sie auch privat zu tun hat. Also mit der haben wir auch privat zu tun gehabt und habe dann gesagt, wenn die Mama, also sie wurde immer instruiert, wenn Mama oder Papa ihr sagen, der darf sich abholen, dann kannst du mit demjenigen, also mit den Eltern des Kindes mitgehen, ne, wenn sie verabredet nee. sind. Und ansonsten nichts. Und das allererste, was ich hier gesagt habe, ist, wenn die Person dir sagt, du darfst heute mit ihr mitgehen, die Mama hat angerufen, was machst du dann? Ich verstecke mich und warte, bis du kommst. Das war ihr allererstes und über drei Jahre. Also, ist jetzt ein her- weit hergeholtes Beispiel, wo ich dir keine Antwort drauf geben kann. Ähm, ich weiß es nicht. Also sie verhält sich schon so, dass sie da sehr aufmerksam auch ist. Also auch die Kinder, auch in ihrem Alter, die sind ja ganz anders drauf, als ähm, als wir es drauf waren. Ne? Die, yeah, die scannen genau. dich und wissen sofort, dieser Mensch ist gerade für mich, macht mir gerade Angst, wo ich dann auch sage, cool, da lobe ich sie dann auch und sage, wow, wenn man in der Kasse irgendwo stehen, ne, wo mhm. sie dann da sagt, der sieht gerade komisch aus, der macht mir Angst, also, ja, was machst du jetzt? Ja, ich gehe weg von dem, ja, super, ja, mhm. renn halt schneller oder geh zu Nachbarn, klingel oder geh in ein Geschäft rein, ja? die, die Sachen gibt es ja mittlerweile, ja? dass Geschäfte auch sagen, sie helfen halt Kindern und dann ähm, Hm. kriegen die schon irgendwie meine Nummer raus oder du sagst, wo wir wohnen und die helfen dir. Also da glaube ich, hat sich die Welt ganz schön gedreht. Hm. Es gibt sicherlich noch viele Kinder, die da sehr schüchtern sind, aber da brauche ich mir nicht wirklich Gedanken machen. Aber klar, wenn was passiert, was passiert dann? Die Löwenmama kommt raus. Ne? Also ich merke das schon mit Situationen, wenn in der Schule Sachen sind.
0: <lacht>
1: Lehrer, Lehrer oder ich war auch schon beim Direktor, ja, wo ich einfach nur da war. Also wir hatten jetzt nicht Unrecht oder sonst ist nichts Schlimmes passiert, aber es gab, gibt halt Eltern, die einfach krass austicken, wo du einfach nur denkst, What? Ja, die dann bis zum Ministerium gehen wo du einfach denkst, so was ist mit denen los? Also, du hast alle Seiten sind auf deiner Seite, aber trotzdem ist da so ein Psycho, ja. Mhm. Und dann, ähm, ja, und da, die Löwenmama ist da auf jeden Fall. Also für meine eigenen Kinder, egal wo die landen, was die machen, was die tun, ich weiß, ich werde immer für sie da sein. Immer. Egal, was sie machen, egal was sie tun. Und das mhm. merken sie ja auch jetzt schon. Das heißt, auch wenn sie gegen mich aggressiv sind, also sie sind ja eigentlich nicht wirklich gegen mich aggressiv, sondern ich sage etwas, was ihnen nicht gefällt und dann werden sie wütend aggressiv und dann sage ich auch mal so, hypnotische Sprache, ne? je aggressiver du wirst, umso lieber habe ich dich. Ja, dann geht es nach hinten los. Ne? Dann sind <lacht> du
0: dann
1: da. Hä? Ja, dann ist das Eis gebrochen. Ne?
0: <lacht>
1: Aber die Kraft musst du erstmal haben und das kostet ja, manchmal ja. sehr viel. Das sage ich manchmal auch. Ich sage manchmal auch, ich weiß gerade nicht, was ich mit dir machen soll. Du hörst nicht, du bist einfach immer nur nervig drauf, es ist deins ja, oder gerade nervt es mich, das ist mein Problem dann, das ist nicht dein Thema, aber ähm, ich sage es dann auch, dass ich hilflos bin, dass ich nicht weiß, was ich mhm. tun soll, selbstwert schwächt. Ja. Ähm, darüber reden wir auch ganz offen, dass ich sage, was ist denn eigentlich, wenn ich dir Fernsehverbot gebe? ja, es ist nicht schön, es fühlt sich echt doof an. Das ist wirklich auch ein Moment, wo sie auch wirklich ehrlich sind, wo es auch Mhm. wirklich raus aus der Situation ein paar Tage später und Und es ist ein Verbot, weil du nicht mehr weißt, was du machen sollst. und Ich bin ja im alten Muster groß geworden und habe gar nicht die Lösung bekommen, wie man mit Kindern umgeht, wenn sie halt nicht hören. Mhm. Und das ist manchmal schon auch echt, ja, muss man gucken, dass man die Balance dann wieder findet und Momente hat, wo man einfach wieder ähm, in seine Kraft kommt. Ja?
0: Absolut. Gut. Also wo ich mit der Frage eigentlich drauf raus wollte, ist ja auch eher, ähm, das ist ja nicht das Einzige, was man dann den Kindern beibringt. Ähm, weil es ja doch mal kurz so rüberkommen könnte, wenn man den Kindern nur beibringt, ja, was soll denn schon Schlimmes passieren? Ähm, weil es kann viel Schlimmes passieren, aber es ist ja nicht das Einzige. Es ist ja auch, hör auf dein Gefühl, hör auf deine Intuition, äh, schalt deinen Kopf genau das ein. ist ist
1: Genau, Und, genau das ist es. Und hör auf dein Gefühl kann auch sein, dass du dir mal ein Bein brichst. Also ne, dieses, ach, ne, und
0: dann ist es halt... Ach, ja ich, du denn da ach ja, ich fühle mich jetzt gerade so. <lacht> und auch, Nein, aber und jetzt ohne Witz,
1: es halt irgendwie aus <lacht> oder ja, so, ja. und dann sage ich mir halt auch so, ja, es ist halt jetzt so, es bringt ja auch nichts, sich da drin zu suhlen, ja. Nee, und das, was voll, du wahrscheinlich meinst, ist, ne, wenn ich mit dem Fahrrad fahre und hinfall als Kind, dann, ja, habe ich eine Schürfwunde. Und ja, dann bin ich auch kuschelnd da und gehe drauf ein und sage, hey, Süße, alles ist gut, ja. Mhm. Ähm, es tut weh, kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, und dann bin ich einfach da, ja. Das ist auch was, was ich lernen musste, ne. Weil, wenn du diese Methoden alle hast, ne, dann feuerst du da raus. Positiv denken. Ja, und für so einen Mann an deiner Seite, mein Ehemann, der halt dann auch mal einen Männerschnupfen hat, dem, der hätte kotzen können, ja, wenn ich gesagt habe, immer, denk positiv, du bist nicht krank. Ne? Und, ja, so ist, das ist echt krass. Ja. Oder wenn die Kinder aus der Schule kommen und sagen, das war heute total scheiße. Da habe ich dann auch gesagt, komm, denk positiv. Das habe ich ein paar Monate gemacht, bis ich gemerkt habe, irgendwas läuft hier schief, weil ich habe den Kontakt verloren zu meiner Familie, ja, weil die sich gar nicht mehr gehört gefühlt haben, gedacht haben, was willst du eigentlich mit dem Mist? Und äh, dann habe ich irgendwann dann im Februar angefangen, wo ich auch mehr zu mir selbst gefunden habe. Es kam wie automatisch, dass ich gedacht habe, ja, was würde ich mir denn wünschen? Ich würde mir doch auch wünschen, in den Arm genommen zu werden, einfach nur gehört zu werden. Und jetzt mache ich voll mit, wenn es um die Schule geht. Ja, bei mir war das auch früher so, genau. Hm. Fünf, sechs Minuten später, wenn dann die Wogen etwas geglättet sind, ja, was meinst du, was können wir dann jetzt am besten draus machen, dass es dir gut dabei geht? Hm. Und dann kommen auf einmal Lösungen. ne? Oder der Mann, der kriegt halt dann eine Fußmassage oder einen Tee oder was auch immer und eine Umarmung. Und dann, ja, dann, dann, dann ist er auch bereit, auch... Dann positiv zu denken. Aber erstmal annehmen und gehört werden, auch vom anderen. Also, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die ich jedem mitgeben kann, der neu in diesen Methoden auch unterwegs ist, weil das ist wirklich ein, ein sind fantastische Methoden und Tools und Werkzeuge, womit du dein Leben selber wirklich ja, führen kannst. Aber sie haben ihre
0: Zeit und ihren Platz. Und das ist nicht Richtig. immer.
1: Richtig. Und du darfst auch einfach mal. Mensch sein, du darfst doch einfach mal einen Scheißtag haben und einfach mal sagen, ich bin einfach heute müde und ich bin zu nichts fähig ja und hoffen, mhm. dass dein Umfeld das auch aufnimmt und hört und nicht noch mehr dich braucht und einfordert. Weil das passiert für mich auch, dass ich sage, mh, heute ist so ein Tag, bin ich zu nichts zu gebrauchen und je mehr ich das sage, umso mehr kommen sie und wollen und wollen, mhm. dann wirklich einfach sich freizuschaufeln und zu sagen, so also das ist ganz wichtig, Zeit für sich einfach, Zeit ganz alleine und das, wie gesagt Powerfrauen wollen das Leben rocken und kriegen eins nach dem anderen unter, nur für Sicherheit nehmen sie sich wenig Zeit
0: schon interessant, gell, eigentlich ja. wenn man jetzt irgendwas ein Geschäft aufbaut oder so, dann guckt man ja eigentlich erstmal, dass die Fundamente stimmen, dass genug Ressourcen ja. da sind aber für die eigenen Ressourcen vergisst man dann oft zu sorgen. Richtig, ja, richtig. Für die eigene Energie, für das eigene Wohlbefinden.
1: Ja, man macht eine Zielplanung, man macht, ne, wo will man in fünf Jahren mit dem Unternehmen sein. So kann man das für die Beziehung Wo machen.
0: willst du in fünf Jahren sein?
1: Ja, wo ich in fünf Jahren sein ja. will. Ich habe äh, ein, ähm, mein Unternehmen hat Mitarbeiter können auch Freelancer sein, aber Menschen, die für mich einfach arbeiten, die meine Vision und meine Werte teilen. Und ähm, ja, habe ganz vielen Menschen schon geholfen, sei es in Mentorings, also in Einzeltrainings oder auch auf Events, ähm, aber wirklich intensiv. Also ich bin keine Impulsgeberin, die, die einfach dann tausend Menschen sagt, wie es Leben läuft und was sie machen können, sondern ich bin diejenige, die dann in die Tiefe mit den Menschen auch geht und das eben auch umsetzt, um die Ergebnisse dann einfach auch äh, zu sehen. Und, und ähm, ja, Werte sind Authentizität, Authentizität also Echtheit, ähm, Respekt, Unabhängigkeit und ja, auch Familie, ja, einfach so dieses Team zu sein, miteinander was zu erschaffen, voneinander zu lernen.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich habe ich Anfang des Jahres beim NLP Practitioner so ein Bild, so, ich, es, ich, eigentlich ist es gar nicht so meins, so, ne? ich bin jetzt kein Materialist oder wie auch immer, aber ich habe in so einem Bürogebäude gesessen mit so einer Glaswand, freier Blick irgendwo ganz weit oben als Geschäftsführerin meines Unternehmens und habe viele Menschen an meinem Tisch gehabt und die ganz bunt waren, ja also die ganz, ähm, unterschiedlich waren, die besonders waren und äh, hintenrum hast du dann so Chillräume gehabt und ne, so Sachen einfach, wo du ja, halt ja. verschiedene Räume hast, um inspiriert zu arbeiten und eben an neuen mhm. Sachen zu arbeiten, um einfach die Delle im Universum größer zu machen und mhm. den Spaß einfach wieder den Menschen zu herbeizubringen. Ja? Kennst, also so
0: kennst du Mind Valley? Nee. Das ist eine Firma in Malaysia. Mhm. Malaysia. Ähm, muss man bei Google eingeben, äh, Mind, äh, Mind Valley Office. Mhm. Weil die haben tatsächlich schon mehrere Design Awards dafür äh, gewonnen. Die haben da Superheldenfiguren rumstehen, die haben ein Baumhaus im Office, äh, mhm. Hängematten, der quasi, die haben einen, einen Vortragssaal auch. da sind jetzt keine Tische wie in einem normalen Vorlesungssaal, sondern diese Sitzsäcke. Einfach hunderte okay. von Sitzsäcken. Ja, ja. sehr cool. Solche Sachen, also das fand ich... ähm
1: Also in Deutschland gibt es da tatsächlich auch ein Unternehmen. Ja. Ähm, Der Chef ist mega cool, es sind, glaube ich, 40 Mitarbeiter. Und ähm, falls du Big Five gelesen oder gehört hast, der lebt Big Five. Also die Menschen, die dort arbeiten, ich glaube, die arbeiten alle an ihren Big Five for Life. Und das nennt sich neueformen.net. Und der Nico, der hat quasi so vier Erlebniswelten riesenhohe okay. Räume, wo du dann als Team oder auch als Einzelner da reingehst und dann eben deine Positionierung erarbeitest, ist für Start-ups hauptsächlich. Ne? Mhm. Und ähm, das ist schon krass. Also es ist schon, du gehst da rein, du siehst die Menschen und ich dachte nur so, wow, das ist echt cool, ja.
0: Und der hilft quasi Startups die Positionierung auszuarbeiten.
1: Auch, genau, ja, also so... Hat mir jetzt zum Beispiel auch das mit dem Samba-Prinzip, das kommt von ihm, weil er gesagt hat: Mensch, mit Tanzen, das hört sich doch ganz, ist ein mega kreativer Kopf und ähm, hat dann halt auch Unternehmen oder auch einzelne, ne? also manchmal auch Teambuilding, wenn du dann einfach da kreativer sein willst mit Projekten und so weiter. Und die Räume sind echt, die sprechen echt für sich, ja.
0: Okay, egal. Also das, das ist
1: echt ein Fass- ist Das ja, ist echt toll. Auch ein ganz toller Mensch, der ähm, unwahrscheinlich viel gibt und ein dankbarer Mensch ist und ähm, ja einfach auch so für ja dafür lebt, dass es dir gut geht irgendwie ne also dass du hast auch das Gefühl, wir bei Ernesto so dieses der ist für dich da und der gibt gerade seine ganze Kraft und Energie auch für dich ne? das ist echt findest du selten solche Menschen mhm. ja ja
0: das ist allerdings wahr ja das ist wahr wie hast du den kennengelernt
1: über die Ots vom Tobias Beck ist ein Ausbildungsgang und da war er halt mit in der Speaker-Ausbildung. Ne?
0: Okay, genau. OTS, ah, on the stage.
1: Genau, genau.
0: Ja, ja krass. Tobi Beck ist auch ein krasses Phänomen, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ja. Also okay. er bewegt, er zieht die richtigen Menschen an, also Menschen, die ich auch sehr begrüße. Ich bin ja auch bei ihm in der Crew und wenn man dann den Menschen, den Teilnehmern High-Five gibt, dann sieht man schon so strahlende Augen. Es ne? so, mm. ist einfach schon, schon Wahnsinn. Ne? Also Was für eine zweite Familie das für manche auch ist, diese Crew. Ne? Also, ich bin auch immer aufgeregt, wenn ich da hingehe, weil ich jetzt nicht so oft da bin. Aber so dieses Konzept, was er hat, ist schon, ist schon cool. Also ich vertrete nicht alles, aber das muss ja auch nicht sein. Aber er ist einer meiner Mentoren auch, ähm, die mir quasi den Hinterntritt gegeben haben, einfach mm. mit dem Seminar, was er macht. Ja, noch nicht mal individuell, sondern einfach ähm, mit Der Public Speaking, ja, mit der Masterclass, das ist einfach Wahnsinn, entweder fühlst du dich, ich meine, alle machen ja das Gleiche irgendwo, ne, jeder Trainer, der eine geht ins Verkaufen, der andere macht das, aber irgendwo sind sie doch alle gleich und es ist doch schön, wenn man dann einfach auch Menschen hat, wo man sagt, da fühle ich mich einfach hingezogen, da gehe ich hin und, ähm, ja, das macht was mit mir, ne, also da ich finde, ihn jetzt als Mensch ähm, gibt es da sicherlich äh, Differenzen, sicherlich auch bei anderen Sachen gibt es Differenzen, wo ich sage, so würde ich es vielleicht nicht machen, aber ich finde es hm. halt wichtig, das eben genau rauszuziehen für sich und zu sagen, der hilft mir aber weiter, genau weil er so Absolut. ist, wie er ist.
0: Auch, so auch Marker ja. zum Beispiel,
1: ja, das ging nie, niemals. Und irgendwann oh, habe ich sein so Thema bei gebraucht. Bei dem, bei,
0: bei dem zieht sich War. bei mir alles zusammen, wenn ich Videos von, von dem sehe, ist immer nur so, oh.
1: War bei mir auch so. dass oh, Ich, Sem- ich habe seine ganzen Seminare besucht, genau aus diesem Grund, um daran zu wachsen und zu sagen, hey, mm. der ist gar nicht so, der erinnert mich nur an bestimmte Menschen in meinem Leben, die ja auch nur mein Bestes wollten. Ja? Mm. Und daran bin ich auch nochmal richtig gewachsen. Und ich bin ja gar nicht zu ihm wegen ihm, sondern wegen seiner Inhalte, weil ich das einfach mm. toll finde, wie er das mixt. Ja? Aber die Community, Tobias Beck,
0: Jetzt bist du weg.
1: Kann man ja schon vergleichen. Ne? Die ziehen Super. ja die gleichen... Wieder da? Ja. Ja, Also die Community, die haben ja beide eine große Community. ja. Und ich kann jetzt nur für die beide sprechen, weil ich die kenne und muss sagen, da sind Welten. Also Welten in der Crew, Welten im Team, Welten im was auch immer. Ja? Also da gibt sich der eine dem anderen nicht viel. ja. Also es sicherlich positive, negative. Aber ich finde, das macht halt auch gerade
0: das und alles aus. Ne? Dann sind da Welten dazwischen?
1: Ja, menschlich einfach. Die einen sind halt mehr so auf dieses Verkauf, ne? Klar, Magalal, ne? So dieses, das ein bisschen weniger vielleicht, ich will nicht sagen, Menschlichkeit fehlt, aber es ist schon, es wäre jetzt nicht so ganz meine Welt, so in dem Sinne, ja? Und bei Tobias Beck, Team und Crew und ist halt einfach so dieses, das ist so diese Liebe, diese mhm. bedingungslose Liebe, diese Dankbarkeit, das hast du nirgendwo, ja? Mhm. Ich hab ich noch nie erlebt. Also Menschen, die du da kraster. aus dem Team als Freunde hast, das sind wirklich Menschen, die äh, dir die alles geben ja? und mm. es passt zu mir, weil ich das gerne auch mache ja? und ohne etwas zurückzufordern, ohne zu sagen, mm. ja, aber wenn ich dir das gebe, dann musst du mir das, bin ich auch nicht, ja? weil ich mir sage, wenn es gerade passt, dann mache ich das und wenn ich das nie wieder bekomme, muss auch nicht sein, ja, sondern ich mache es mm. aus voller tiefer Überzeugung. Um genau. zu
0: geben einfach.
1: Ja. Genau, genau, ja. genau.
0: Ne, oh, ja, auch witzig. War, ich war tatsächlich beim Tobi Beck im Team bei, ich glaube, der zweiten Masterclass, die er gemacht hat insgesamt. Da ja. bin, äh, bin ich reingekommen über den Stefan, den kennst du dann wahrscheinlich auch, oder?
1: Stefan, wie? Schimming. Ja. ja. Ja,
0: genau. Ist ein sehr guter Freund von mir, den kenne ich jetzt schon seit cool. mittlerweile sechs Jahren. Ähm, wow. Er war tatsächlich der Erste, äh, mit dem ich mich regelmäßig über so Sachen ausgetauscht habe, weil, oh. weil ich damals halt auch noch auf dem Dorf gewohnt habe und so. Und ja. ihn, ihn aber eben auf dem Workshop kennengelernt und dann irgendwie seitdem, aber hat auch echt sehr regelmäßig über all die Jahre im Kontakt gewesen. Was machst du gerade? Was mache ich gerade? Und einfach ja. Tipps und Strategien ausgetauscht. Ja, ja. Ja. Hm. ja, und so
1: sind sie alle. Also so sind sie alle einfach äh, in der Crew auch, so wie er. Also kann man es, glaube ich, ganz gut sagen, weil es ja auch ein sehr liebevoller, und ähm, Mensch, der ja. einfach auch kreativ ist und ideenreich ist und Absolut, auch wahnsinnig ja. gewachsen ist, auch da in dem Team. Ne? Also es ist wirklich ja. toll. Ja, schön. Ja. Und am Ende zählt sowieso das, was jeder draus macht. Ne? Also das heißt, ähm, ich kenne kenn viele, die aus Seminaren kommen, wo ich auch rausgegangen bin, wo es mit mir total viel gemacht hat, wo bei denen nicht viel zu sehen war oder auch umgedreht. Ne? Je mhm. nachdem, auf welchem Stand du gerade bist, ähm, ja bist du dann halt auf deinem Weg, sage ich jetzt mal. Und, äh, oh, und Bei was, manchen ist das Seminar vielleicht auch noch zu früh. Ja. Ne?
0: Also, und was auch ganz wichtig ist, mach nicht zu viel Seminare.
1: <lacht> genau, ganz
0: wichtig. Weil, das ist, komm, also ins bei Handeln, mir, komm
1: ins Handeln, komm Tun. Komm genau. ins Handeln
0: und integriere die Sachen, die du lernst halt erstmal.
1: Ja. Ja, ja. Ja, ja, das
0: stimmt. Also das ist bei ja. mir... Sowohl bei Seminaren, die mich ganz krass irgendwie mitgenommen haben, als auch, ich sage mal, ich habe jetzt ja schon auch ein bisschen mit bewusstseinserweiternden Substanzen experimentiert. Und dann war es aber auch ganz klar, so hey, okay, das war's jetzt erstmal. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Das war geil, aber ich habe so viel gelernt und muss das jetzt erstmal irgendwie verarbeiten. Ja. ja.
1: Ja, also das ist ja. schon... Wichtig, ja. Sonst ja. bringt dir das Seminar halt nichts, ja.
0: Nee, voll, und da kann es ja genauso sein. Also ich meine, das, ähm, bewusstseinserweiternde Substanzen sind das eine, aber das andere sind... Ähm, es ist ja nichts anderes als ein Werkzeug, um dein Bewusstsein zu erweitern. Ein Seminar ist Richtig. genau das Gleiche, Meditation ist genau das Gleiche, eine Trance-Reise ist genau das Gleiche. Also natürlich genau. gibt es einen Unterschied, aber letztendlich macht es mit dir das Gleiche. Es verändert dein Bewusstsein, lenkt es in die eine, lenkt es in die andere Richtung oder erweitert es. Richtig. Ja. Und da einfach gewisse Tools zu haben, ist unglaublich wichtig. Für mich ist da zum Beispiel das krasseste einfach wirklich jetzt über Jahre gewesen: Meditation. Mhm. Ja, Weil es einfach, ich kann aus Meditation alles rausholen. Kraftvoll
1: Ruhe, auf jeden Fall. Ruhe, ja.
0: Kraft, Energie, mhm. ähm, Empathie, völlig egal. Ich muss, ich, ich gut, ich meditiere, also ich habe angefangen zu meditieren, da war ich 16 oder so. Wow. Und jetzt wirklich die letzten knapp drei Jahre ist wirklich, dass ich fast täglich und auch im Schnitt wahrscheinlich locker eine Stunde aufwärts, Ja, wow. ja wenn ich zusammenrechne und habe da auch so viel ausprobiert an verschiedenen Techniken und Sachen und so. Das ist auch, was du meintest, zum Beispiel vorher, du, du kannst dir ein Lied anhören und dazu tanzen, das ist für mich tatsächlich auch eine, eine ganz krasse, Sache, was tatsächlich die krasseste Bewusstseinserweiterung, die ich bisher erfahren habe, war durchs Tanzen. Hm. Ja. Kennst, kennst du Ecstatic Dance?
1: Nee, weiß ich nicht. Also. Das keine ist Ahnung. Ist
0: Im Prinzip eine Tanz, eine Therapieform. Mhm. Ähm, der DJ, der das hier macht, der macht das alle zwei Wochen. Mhm. Äh, ich habe den kennengelernt, weil ich auf einer Elektroparty war und der hat halt einfach unglaublich geil aufgelegt. Ja, deswegen halt angesprochen, bla bla, und wollte schon lang mal eben auf dieses Ecstatic-Dance-Event, gehe dann da zwei Wochen später hin und sehe so, ah, den kennst du doch. Ja. Und dann ist es aber da eben, Ecstatic-Dance ist es auch nicht nur Elektro, sondern da geht es im Prinzip darum, dass er dich durch verschiedene Phasen, verschiedene Rhythmen, verschiedene Musikstile durchführt. Mhm. Ähm, und es ist da tatsächlich auch, es ist kein sozialer Ort. Also wenn Mhm. du nicht irgendwie jemanden kennst, dann begrüßt du da nicht groß jemanden. Du lachst dich vielleicht mal an, aber das war's. Und ansonsten ist wirklich jeder für sich und keiner guckt irgendwie großartig auf den anderen. Es sei denn, um sich vielleicht irgendwie mal einen Tanzmove abzugucken, wo du sagst, okay, boah, krass, das traue ich mich nicht. Deswegen mache ich es jetzt. Ja. Und bei mir ist es halt echt so, ich bin da vier Stunden lang, wechsle ich ab zwischen Yoga, Meditation und einfach Tanzen. So wie mhm. es sich halt gerade anfühlt. Und manchmal stehe ich dann da wie Gollum und schlage in der Luft rum. Ähm, <lacht> völlig egal. Aber dadurch, dass ich da ganz, ganz viele verschiedene Seiten von mir innerhalb von dieser Zeit ausleben kann,
1: ja. komme ja. ich da
0: halt raus und bin frei. Ja. Bin wirklich
1: Definitiv.
0: frei, bin voll in Liebe. Und ich habe da, nachdem ich das erste Mal da war, noch nie erlebt. Fremde Stell dir mal
1: vor, dass du das noch mit Stimme kombinierst. Stell dir mal vor, du hast ein Lied, was du singen kannst und kannst dazu noch tanzen. So krass. Also ich habe ein, zwei Lieder, die wirklich, die mir tränen, weil ich einfach meine Stimme spüre, dass sie genau richtig, Mhm. dass ich darf. Dass ich, weißt du, dass ich das einfach, Mhm. mein ganzer Körper vibriert. Ja, das ist so krass. Und da musst du nicht viel machen, da musst du nicht viel denken, dann machst, machst du einfach. Ja, wie bei den Schamanentanz, hm. ne, dass du einfach mal sagst, du hast was verarbeitet und hast das Gefühl, ich habe manchmal das Gefühl, ich muss meine Hände ausschütteln. Weißt du so? Das hm. ist ja nichts anderes. Ne? Ja.
0: ja. Cool. In der Stimme habe ich leider sehr wenig Erfahrung. Ich will unbedingt auch mal irgendwie Stimmtraining oder sowas machen.
1: Nikola ähm. Dillmann, kann ich dir gerne empfehlen. Okay. Mega.
0: Ich schreibe ich mir krass. mal auf und werde das auch verlinken, dann entsprechend in den Show Notes. Genau. Ähm, ja, ich dir mal sagst,
1: den Link von ihrer Seite. Genau. Mach das.
0: Was ich mir da halt schwer vorstelle, ähm, ist die Länge. Also für mich ist es auch so krass, weil es halt wirklich über drei, vier Stunden geht, dieser Abend. Mhm. Und ich da halt dadurch dann auch ganz, ganz viele, also für ganz viele verschiedene Teile von mir. Zeit habe, um ganz verschiedene Energien mhm. zu spüren und um, um mich mit denen auszusöhnen, um zu gucken, mhm. okay, oh, krass, bei der Bewegung ist mein Körper jetzt total steif, irgendwas, mhm. irgendwas ist da und mich dann gerade da rein zu bewegen, es ist,
1: ja.
0: ist wirklich halt vier Stunden einfach für mich. Das ist so geil. Ja. Cool,
1: schön. Ja. Ich mache das zu Hause. Ja. Aber es ist wirklich krass, ja, dieses. Du merkst einfach, heute ist einfach mal nicht der Move so, wie er sonst ist. Und dann da reinzugehen und zu sagen, hey, was ist denn da jetzt eigentlich los? Ne? So Eigencoaching zu machen, ja, ist schon, schon aber, cool. auch, aber auch genau. neue,
0: neue Moves zu machen. Also ich meine, da, da gibt es ja. halt Leute, Yogalehrerinnen lehrerinnen die, die tanzen und die, die rollen sich auf dem Boden rum und machen da <lacht> irgendwelches Tanz und du denkst dir nur, what? <lacht> ja, also so... Neue Sachen auch einfach und deswegen finde ich es halt da cool, weil ich da auch sehe, okay. was andere machen und dann mal so quasi diese Energie, diesen Move anprobieren kann, auf den ich so nie gekommen wäre.
1: Ja, cool. Ja.
0: Das finde ich halt sehr, sehr cool und es ist natürlich auch, ähm, ich bin äh, sehr kinästhetisch veranlagt, sehr taktil. Ähm, das bedeutet, ich, also ich spüre halt auch einfach ganz krass die Energie in dieser Halle, wie halt alle einfach über den Lauf des Abends freier und freier und freier werden mhm. Und wie das einfach miteinander dann resoniert und einfach ganz andere Dimensionen. Ich meine, ich tanze auch alleine zu Hause und das ist mega. Mhm. Für mich ist es gleichzeitig dort aber nochmal ein anderes Erlebnis, weil es sich einfach, weil man sich auch gegenseitig energetisch da einfach pusht. Weil so. sobald, wenn der eine irgendeine Barriere durchbricht, dann spürst du das und kannst es leichter mhm. nachmachen. Ja. Mhm. Also was, ich zum, also was ich unbedingt mal ausprobieren will, ich ziehe jetzt am 1. September um, erste eigene Wohnung. Bisher waren es immer nur WGs, da freue ich mich mega drauf, mal einfach mal meine Ruhe für mich zu haben, alles wirklich nach meiner Schedule machen zu können, auf niemanden Rücksicht zu nehmen. Das Schöne ist, ich bin im ersten Stock und unten drunter ist die Sparkasse. Ich bin jetzt okay. zwar nicht bei der Sparkasse, aber da wird sich garantiert niemand beschweren, wenn ich nachts irgendwas mache.
1: <lacht> das ist cool, ja. Man muss ja. halt nur aufpassen, also ich muss aufpassen, wenn, also ich bin auch jemand, der sehr stark Energien spürt. Also, es war gerade mhm. da bei diesem NLP-Practitioner mit über 600 Menschen im Raum. Und ich hatte das Gefühl, an einem Abend, so nach drei, vier Tagen, ich war richtig leer. Ich mhm. war leer gesaugt. Und dann kam irgendjemand hat gemeint: Ja, hast du dir nicht so einen Schutzmantel gemacht oder irgendwie so, was, ne? So, keine Ahnung, Schutzluftballon, was auch immer. Und da habe ich gesagt, oh, ich habe mal davon gehört, werde ich gleich heute Abend machen. Ja? So wirklich auch dieses eben, ne, wenn, wenn positive Energie, wir haben uns immer Liebe gegeben, sage ich jetzt mal, habe ich mich echt gerade nach vorne gestellt, um das alles aufzusaugen, weil ich wusste nicht, wie ich sonst meinen Akku erstmal auftanken sollte, ähm, weil das einfach sehr kräftezehrend war. Ne? Und da habe ich auch gemerkt, wie ich mit meiner Energie auch haushalten und spielen kann und es gibt auch Menschen, die du umarmst, also ich umarme und die, habe ich das Gefühl, die saugen mich gerade leer, mhm. dann wirklich, wenn ich das weiß oder spüre, überhaupt morgens zu so sagen Schutzmantel aktiviert und ähm, ja, dann geht's raus. Ne? Mhm. Da kann man auch für andere da sein, ohne dass man selber äh, viel Energie verliert. Das ist auch mega wichtig, ja. Mhm. Genau. Jetzt gerade irgendwie ziemlich warm hier. So. Was meinst du, wie lange wir noch sprechen? <lacht> <lacht> äh,
0: also, ich glaube, wir könnten Ewigkeiten weitersprechen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich, ja.
1: Genau.
0: <lacht> Aber wenn dir jetzt heiß ist, dann lass uns doch äh, gerne mal Ja, Ende ich denke auch, die
1: Kinder, die, die Kinder sind jetzt so langsam auch im Kommen fertig hm. und dann, äh, genau, wir stehen gerne mal eine Zeit widmen.
0: Natürlich, vollverständlich. Und dann kommen wir im Zweifelsfall vielleicht irgendwie. Wenn du Lust hast in einem halben Jahr, gerne nochmal. Und dann schauen wir mal, was gerne. da passiert ist bis dahin bei dir. Ja,
1: genau, genau, sehr, sehr, ähm, sehr gerne.
0: Ansonsten ähm, vielleicht einfach zum Schluss, wenn jetzt jemand sagt, die Katrin Laborda, mega sympathisch, hört sich cool an, vielleicht bin ich sogar eine Powerfrau und äh, bin gestresst und möchte gerne was dagegen machen. Ähm, wo findet man dich?
1: Ja, ich bin gerade am Umgestalten, beziehungsweise mein Team ist gerade am Umgestalten der ganzen internetseiten also im Moment ist es noch www.esistmoeglich.de und wir werden dann aber zu meinem Namen übergehen. Und ich denke mal, wenn man sich in den sozialen Medien, bei mir in Facebook auch auffällt, Katrin Laborda einfach eingeben, dann findet man mich dort und dann sieht man auch, aha, das ist die Internetseite, weil ich werde das dann in den Launch auch posten. Und genau, also finden tust du mich im Internet. Also auch YouTube und alles, Also da gibt es genug. Genau.
0: Wunderbar. Dann dir vielen lieben Dank für deine Zeit, Katrin. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich danke ähm,
1: dir. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> das freut mich. Und dann wünsche ich dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg bei den, deinen ganzen Vorhaben. Und äh, bin gespannt, mal wieder von dir zu hören, wie es bei dir in ein paar Wochen, Monaten oder einem Jahr aussieht. Danke.
1: Und das kann ich auch nur zurückgeben. Ne? Dann bin danke, ich auch gespannt, was bei dir sich nach alles tut.
0: Danke, Super. danke.
1: Dann habt einen fantastischen Tag. Ja?
0: Du auch, liebe Katrin.
1: Ciao, ciao. Ciao. Hallo, ihr Lieben. Ja, In den letzten Wochen seit der Podcastaufnahme mit Dominik ähm, ist so einiges äh, in Veränderung äh, geraten, dass ich euch gerne daran teilhaben möchte. Und zwar ähm, habe ich das Spot-Un-Event tatsächlich auf die Seite geschoben. Weil, ähm, ja, ich montags morgens nach einem Event aufgewacht bin und gedacht habe, hm, das war's jetzt. Hm. sehr unemotional, also sehr nicht wirklich damit verbunden, obwohl das Event mega immer war. Ähm, und ich habe tatsächlich dann einfach nach Mai, nach dem letzten, nach dem dritten Event, für mich eine Entscheidung getroffen, mich mit Menschen zusammenzutun, die mir helfen, habe da einen Kontakt erwärmt, der mich mit der Positionierung unterstützt hat und äh, jemand, der sich noch im Online-Marketing auskennt und die zwei haben es dann geschafft, dass ich alles weiß machen konnte. Denn ich hatte tatsächlich schon länger diesen Gedanken, alles weiß zu machen, einfach mal im Business alles zur Seite schieben und einfach mal zu schauen, was möchte ich denn, was, was macht mich aus, was kann ich gut und was macht mir Spaß vor allem. Und äh, ja, dann äh, haben sie in Gesprächen herausgefunden, dass ich in den letzten drei Jahren, wenn ich Coachings hatte, Mentorings hatte, Frauen in ihre Kraft gebracht hatte. Es oft Frauen waren, die kurz davor waren, ihre Familie zu verlassen mit zwei, drei, vier Kindern und einfach total am Ende waren und auch im Latein am Ende waren sozusagen und ähm, es hätten gerne retten wollen. Und irgendwie hat das dann geklappt. ja Und ich habe dann gedacht, krass, ja, die sind dann auch bei ihren Familien geblieben, äh, nachdem sie mit mir gearbeitet haben. Und äh, das war schon krass, weil ich habe das nie so gesehen, ähm, dass ich jetzt die Eheretterin bin. und äh, Aber es ist tatsächlich so. Und äh, habe ich mich jetzt fokussiert auf äh, Frauen, die innerlich ihre Beziehung, ihre Ehe aufgegeben haben. Und trotzdem noch einen Funken Liebe spüren. Also das ist einfach die Grundvoraussetzung, dass da einfach noch so ein kleines Flämmchen, ein kleiner Funken da ist. Und ähm, die Frauen, die ich bereits in ihre Kraft gebracht habe und ihre Ehe gerettet habe, die haben äh, gesagt, dass sie... ähm, plötzlich anders in der Kommunikation waren miteinander, dass sie nicht immer alles persönlich genommen haben und das Schöne ist, das mussten sie nicht auswendig lernen oder sich äh, irgendwie da ständig äh, erinnern, ach ich darf das jetzt nicht so sagen, sondern das kam von innen raus. Und das ist eben mein Fokus. Das Innere, die innere Stärke, der Selbstwert, weil das eben auch meine Vergangenheit ist. Ich bin tatsächlich auch einmal geschieden, das war 2006, wo ich mich von meinem Ex-Mann getrennt habe, hatte damals eine dreijährige Tochter und mir hat es das Herz zerrissen, dass ich die Familie quasi verlasse, aber ich konnte nicht anders, weil ich gesundheitlich echt im Eimer war, ja. Und mich das Ganze drumherum einfach tierisch gestresst hat und ich habe keine andere Möglichkeit gesehen. Ich habe alles probiert. Damals mit mit dem Wissen, was ich hatte, keine andere Möglichkeit gesehen, als zu gehen. Und habe mir dann aber geschworen, dass ich alles, was ich dort ähm, für mich als Erfahrungswerte mitgenommen habe, in die neue Beziehung Mein jetziger Mann hat es genauso gemacht. Wir sind mittlerweile seit elf Jahren zusammen, seit einem Jahr verheiratet. Und es ist einfach schön, wenn man sich gegenüberstehen kann, man selbst ist, sich nicht verbiegt, sich nicht verbiegen muss und einfach so seinen Schleier, seine Hülle von Schuldgefühlen, Verletzungen aus der Vergangenheit einfach mal hinter sich lassen kann und einfach im Jetzt einfach hier ist und äh, ja nichts mehr so ja verurteilt sondern einfach ist so nimmt wie es ist und ähm, das ist einfach schön und es ist macht mich sehr glücklich und ähm, dieses Programm jetzt einfach auch zu haben und tatsächlich wenn ich ein Mentoring Programm habe dann wache ich morgens auf und bin tatsächlich glücklich und zufrieden einfach das weiterzugeben und einfach auch ähm, Ja, nicht nur der Frau zu helfen und nicht nur in der Ehe, sondern es nimmt ja noch viel weitere Kreise, sondern es ändert sich plötzlich auch einfach das Mindset. Es ändert sich plötzlich etwas im Job, es ändert sich etwas für die Frau, was einfach sie selbst ist, sich selbst einfach zu erleben und äh, das macht mich sehr, 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 sehr glücklich.
0: So, und wieder ist eine Folge zu Ende. Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen. Wenn ja, wird es mir mega viel bedeuten, wenn du mir einen Kommentar da lässt oder eine Bewertung, am liebsten natürlich auf iTunes, weil aus irgendeinem Grund äh, das bei Podcasts wohl das Maß der Dinge ist. Also wenn du einfach kurz auf iTunes gehen könntest, wenn es dir gefallen hat, mir ein paar Sterne da lassen. Gerne auch äh, ehrliches Feedback. Ich lese mir die Sachen natürlich durch. Und äh, ja, werde es mir entsprechend zu Herzen nehmen. <lacht> so, anstatt eines Trailers gibt es dieses Mal zum Ende noch ein paar News von der lieben Katrin, weil das Interview ist ja tatsächlich schon ein paar Wochen her und bei ihr hat sich jetzt äh, gerade was Branding, ihre Ausrichtung und so angeht, noch einiges spannendes verändert und ja, habe sie einfach gebeten, ob sie euch da nicht noch mal kurz dran teilhaben lassen würde. Da werde ich jetzt überleiten und ansonsten vielen vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Joyful Samurai Podcast.
1: Wenn du eine Frau bist und deine Beziehung innerlich aufgegeben hast, aber da noch so ein Funken Liebe ist zu deinem Partner, dann melde dich bei mir. Klicke einen der Links an, buche einen Termin, eine kostenlose Beratungssession von 60 Minuten und ich werde dir helfen, deine Ehe zu retten. Mach's gut, alles Liebe, deine Katrin. Tschüss.